2: começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos mais animal da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe que tungstênio é muito mais que um metal com o um número atômico 74. www.universohq.com E o programa de hoje vai dissecar a trajetória profissional de um grande nome do mercado editorial brasileiro. Eu sou o Sidney Guzman, fora de São Paulo, e adoraria singrar os sete mares atrás do One Piece na companhia de Isaac o Pirata. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o Tão prodígio do Confiso Universo. O cara que sempre sonhou em desvendar a arte de voar. Samir Naliato.
3: Voar tá difícil com a minha asa quebrada.
2: Da República de Piranga em São Paulo. O homem que, apesar de ser São Paulino, nunca foi derrotista. Marcelo Naranjo. Procurando desesperadamente o fio do vento
1: Porque eu não aguento mais essa vida no inferno
2: De João Pessoa Paraíba De volta ao Confis Universo Ele que adora uma sopa Especialmente se for de lágrimas Audaci Júnior!
0: Sou igual ao animal Feio, forte e informal
2: E fechando o timaço desse episódio O nosso convidado especialíssimo Que viajou para a imageria Para contar coisas do nascimento dos quadrinhos O editor da Veneta Rogério de Campos Bem-vindo
4: ao Confiso Universo Boa noite, boa noite todo mundo, que bom falar com vocês nessa quarentena, uma conversa de baixo. É exatamente isso, o papo promete,
2: pois bem meus amigos do Confis Universo, esta edição vai falar da carreira do Rogério, desde a saudosa revista Animal até os dias atuais na Veneta passando, é claro, pelo período da Conrad, então não sai daí porque hoje tem muita história boa pra contar, é rapidinho, a gente volta num Zap Comics. Meu caríssimo Samir Naliato, antes de começarmos mais um Confins do Universo Aquele convite bacana para quem quer nos apoiar no Catarse Tá chegando na marca dos 300 apoiadores, Samir
3: Como a gente faz todo episódio, né? reforçar aqui nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse Que é da modalidade recorrente, então o seu apoio vale para todos os meses O mínimo aceito lá pelo Catarse é R$ reais, você pode colaborar com a nossa campanha Que é o que ajuda a gente a manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast Confins do Universo Então acesse lá, Catarse marze.me barra HQ veja os planos de apoio que tem configurados lá na campanha com suas respectivas recompensas temos desde sorteios de quadrinhos mensais até participação no Confins do Universo como debatedor ou como espectador né, acompanha aqui os bastidores da gravação então tem várias recompensas lá que a gente também vai começar a fazer com mais frequência Ó, final desse mês agora já tem sorteio novo para apoiadores então fiquem de olho nas nossas redes sociais e também no Universo HQ que a gente vai passar todos os detalhes relembrando catarse.me barra universo hq
2: e só reforçando aqui a promessa que a gente fez que se batermos os 300 apoiadores né é, lembrando sempre que é um apoio recorrente você vai, vai cair no teu cartão de crédito mensalmente ou você vai receber o um boleto mensalmente e eu falei que se a gente batesse a marca de 300 apoiadores que eu sortearia 30 quadrinhos para todo mundo pra todo mundo é, e agora Samira eu nunca combina essas coisas com você, é o seguinte a cada mês que a gente mantiver acima de 300 30 sorteios. Nossa senhora. Agora o gerente ficou louco. É assim, agora vai.
3: A gente vai ter que começar a fazer vaquinha com as editores e lojas pra sortear tanto quadrinho assim.
2: Vai dar certo, vai dar certo. Tem muito autor que colabora. E isso
3: não vai substituir os sorteios regulares para cada recompensa programada no Catarse. Então, quem apoia, então, vai concorrer a dois sorteios por mês. Seria punk.
2: É, exatamente. Então, faça a sua parte ajuda e ajude a gente a manter o melhor conteúdo sobre quadrinhos na internet brasileira online.
3: Lembrando que a gente está com 90% da segunda meta, falta pouco. Um pouquinho para bater. E uma das recompensas que nós temos aqui no Confis do Universo é citar os nomes dos apoiadores. Então hoje eu vou agradecer a mais cinco pessoas que nos ouvem e leem o Universo HQ e colaboram com a gente. Nosso agradecimento para Igor Pivomar, Pedro Henrique Pereira Ribeiro, Anderson Assunção Ferreira da Silveira, Luiz Augusto Ribeiro Andrade e Emerson Douglas de Oliveira Arante.
2: Muito obrigado a todo mundo, Samir, já atualizando o número que você falou, no é momento da gravação nós estamos com 90 91% da nossa campanha e faltam 11, estamos com 289 pessoas apoiando nesse momento.
3: E se não, além dos agradecimentos, outra recompensa aqui, como eu falei, acompanha a gravação de um episódio do Confis do Universo e neste episódio nós temos o Renato, que também participa no nosso grupo secreto no Telegram, né Renato?
2: Não, e, além, e esse daqui é especialismo porque o Renato pediu para participar exatamente desse, porque ele é muito fã do Rogério. Sim, é um grande prazer estar com todos vocês. Todos vocês são grandes referências aí pra mim no mundo dos quadrinhos. O Rogério, o Universo HQ, o Odaci. e vamos nessa. Eu gostaria de
1: recomendar fortemente o apoio que dá direito ao chat do Telegram, que aquele lugar <risos> ali é incrível.
2: Valeu, Renato. Agora, já que o Renato citou o Audacity, Audacity, pra quem é audiência rotativa de podcasts, quem não te conhece, apresente-se rapidamente, além de ser colaborador do Universo HQ, você?
0: É, eu sou jornalista desde 2005, apaixonado por quadrinhos desde 1986 e muito fã da revista Animal <risos> e é isso, é basicamente isso. Eu sou revisor, inclusive eu quero agradecer também, né, que o Confins do Universo sobre revisão foi eleito um dos melhores, né, da, da...
2: foi o melhor do
0: ano isso do ano passado, tal. Eu Agradeço também que é bem interessante isso, é, é a gente trazer isso, né, trazer essa esse outro lado, né, é os bastidores dos quadrinhos, né, não só com editores, mas a Lilia Mitsunaga eu praticamente chorei ali <risos> Porque, assim, fora o Maurício Ela também me ensinou a ler, então é
2: ótimo E foi bom você citado? porque eu já vou aproveitar E introduzir aqui na conversa o nosso convidado especial Os nossos ouvintes adoram esses programas Que a gente conta bastidores né? E o Rogério tem muita história pra contar Então, Rogério, começando, né Porque o pessoal lembra de você da Revista Animal tal. Em que momento que você decide Trabalhar com quadrinhos? Porque eu te conheci Eu não me lembro se você já escrevia Pra Folha ou se você fazia animal O que veio antes?
4: right back. Bom, é, eu queria ser quadrinista, essa é a verdade. A revista Med, é, aquela cena dos anos 70, eu queria ser quadrinista. O problema foi que aí quando eu virei e comecei a publicar as coisas animal, aí eu fiquei vendo minhas coisas e vendo as coisas que os outros faziam, e aí dava até vergonha, sabe? E aí eu desisti de ser, nunca mais desenhei. Eu publiquei acho que umas duas tiras na animal e depois nunca mais fiz quadrinho. Então assim, eu acho que também é meio trajetória geral, né? De maneira geral, as pessoas que entram nesse negócio, deixa ver, até o Alan Moore era desenhista, né? Verdade? Eu acho que as pessoas queriam lá, estavam lá querendo fazer seus gibis e tal, assim. Então não, não foi um, uma carreira, nunca encarei isso daqui como minha carreira.
2: Mas Rogério, uma coisa que você até para esclarecer para os nossos ouvintes, esse aqui, esse aqui é um programa quase encantado. A primeira vez que a gente tentou gravar esse programa foi em outubro de 2018. E aí deu um pau na gravação aí calhou que a gente nunca conseguia a data com o Rogério, a gente também já tava com a nossa programação sendo cumprida, mas a gente falando mas vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e finalmente saiu esse programa. E no nosso primeiro papo, você citou que a tua formação como leitor de quadrinhos, passa também pelo Cal Barks, né? Você é um cara mais underground, mas tem Cal na tua história?
4: Puxa, cara, tem Cal agora, com a quarentena, eu fiquei comprando os gibis pro meu filho e comprei os da Duluzinha, cara. Como eu gosto daquilo... John Stanley, da Luluzinha, é uma coisa, assim, naquele momento, a gente fala da AC Comics, e vocês sabem o quanto que eu adoro a AC Comics, a Matt, o Robert, sabe, o Kurtzman e o Kriegstein e tal, mas, assim, o John Stanley, aqueles quadrinhos infantis, é da pesada, né, cara, assim, é muito bom. Eu fui cria do Barthes, né, os gibis do Tio Patinhas, e era uma coisa que eu lia sem parar, assim, né? eu adorava Aquilo lá Mas hoje em dia, vendo assim Eu não sei, eu acho que o John Stanley Talvez até seja um autor mais ousado né? É impressionante né? Eu fico falando muito contra quadrinho Das grandes editoras Falando contra esse negócio Na verdade eu sou contra As grandes editoras Contra essa máquina industrial Mas não é negar que tem Coisas maravilhosas sendo Produzidas pelos trabalhadores Ali dentro Sim. Só para contextualizar para o nosso ouvinte, que de
2: repente mais novo não conhece, o John Stanley, que o Rogério cita, ele foi o roteirista durante muito tempo da Luluzinha, que o Rogério falou exatamente isso. Ele, durante muito tempo, ele foi o roteirista que escreveu aquelas histórias.
5: Música <risos>
0: Rogério, eu queria saber antes de você ser punk, antes de todo esse movimento, antes de ter editora, você também gostava de super-heróis, não? Porque assim, você também tem leituras críticas hoje em dia, porque recentemente você lançou um ensaio que é o Super Homem e o Romantismo de Aço, né? Aí então você, acho que foi um, um leitor antigo, né? Do no caso do Super Homem, né?
4: Eu relativamente na infância eu tive muito mais influência dos desenhos da Marvel, por exemplo, do do que dos gibis da Marvel? Eu me lembro deles sendo distribuídos. Quando a Marvel foi lançada no Brasil, os gibis dela teve uma amostra lançada no posto de gasolina. É, na Shell. Era na Shell, na essa eu era. não me lembro exatamente. Era, era Marvel Super Heroes Shell, é isso mesmo, a abertura dos desenhos, é isso mesmo. Aí foi lançado ali, então eu peguei. Meu primo, que era mais velho, meus primos, que eram mais velhos, ficavam lendo. E eu me lembro daquilo. Mas eu fui muito mais tocado pelo Karl Barks. Do, e, pelo, e pelo Maurício de Souza, né? Tive o primeiro Cebolinha, sabe? E uhum. ficar lendo essas coisas, assim, de criança mesmo, assim. Minha relação com super-herói, eu acho que na hora que era pra ter acontecido mais forte, ter marcado mais, eu acho que foi quando eu descobri a revista Média. Que era Sátiras. A Média, pra mim, foi uma coisa... É engraçado, porque a Med que eu conheci, já era med bem dos anos 70, né? Já bem uhum. decadente era mais a média dos anos 50, não era a média subversiva do Kurtzman, era a média já bem comportada, mas mesmo assim, né, foi um pacto, sabe, o Aragoneso, o Dom Martin, é, e as né, assim, o Mark Ducker, o Dave Berg, com aquele desenho dele careta, aquilo lá foi um impacto muito grande, e tinha, ao meu tempo, tinha o Pasquim, tinha aquelas coisas todas, né, assim, de quadrinho, pingava uma coisas, mesmo para quem não tava é, enturmado no negócio, ficava caindo algumas coisas, bicho, grilo então assim, relativamente eu fui ler super-herói mesmo a sério já com uma certa idade e eu li pra cacete, mas aí eu já li quase que profissionalmente né? li muito, alguns anos eu li tudo que se publicava é, eu era mais ou menos como Sidney, <risos> Passei anos lendo tudo que era publicado de quadrinhos do Brasil e, e lendo os gringos que podiam, que chegava no Brasil. Mas, de fato, eu acho que nunca fui exatamente... Tinha aquela coisa meio erótica, né? De ver o John Romita, aqueles desenhos do John Romita, ver os desenhos, as capas, os gibis. Mas eu, de fato, nunca pensando retrospectivamente, não foi uma coisa que me deixou muito é. tocado. O Batman da série de TV, certamente, quando criança... Eu eu amava aquilo ali. E ainda continuo achando que a melhor coisa que Batman teve em toda a sua história foi a série de TV. E eu não tô falando de blague, não. Tô... É a sério. Eu acho, sinceramente... <risos> não, ele... Quem conhece o Rogério sabe que ele tá falando a sério. Eu conheço. <risos> ele tá falando sério. Eu acho que aquele Batman da série de TV dos anos 60 é impressionantemente bom. Assim. Eu acho que é uma das melhores coisas da história da televisão e certamente, sem dúvida, a melhor coisa que fizeram com o em todos os tempos.
2: Ô Rogério, mas diz uma coisa. A gente já
4: participou de tanto debate
2: de palestra em evento e tal, e a galera gosta porque a gente sempre acaba se espetando um ao outro. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui justamente nessa linha que o Odassi falou. Quando você fala em público, você gosta de
4: dar essas cutucadas. O Rogério de Campos odeia super-heróis? Não mesmo, não mesmo. Você sabe, é, Sidney, o problema que eu vejo nesse negócio e assim, é, assim, primeiro, eu não entendo muita coisa. É mais ou menos, por exemplo, James Bond, eu não entendo entendo aquilo lá, sabe? Assim, eu acho uhum. um pouco ridículo. Eu sempre fiquei meio constrangido com aquela coisa do machão poderoso, que o cara sai de um helicóptero na Sibéria, cai no meio do Caribe, direto num barco, alguém que tem umas mulheres gostosas e tal, e o cara faz, sabe, aquela coisa macho alfa, eu acho que é um pouco ridículo, né, é um pouco não, muito ridículo, então assim, não é um problema específico, mas eu entendo que aquilo tem lá seu valor, se não tivesse valor nenhum, não tocaria tantas pessoas, sabe, a minha questão grande com o negócio do quadro industrial, na verdade é a maneira como isso daí ocupa o espaço, isso é que me parece muito problemático sabe, quando você olha nas livrarias e nas bancas e 70%, 80% do espaço está uhum. ocupado por tal tipo de coisa, cara, é, é assim é mais ou menos assim, você pode ser fã dos Beatles, mas você gostaria que você ligasse o rádio o tempo todo, só estivesse tocando Beatles 70% do tempo estivesse tocando Beatles ia ser um pesadelo no mundo e no mundo dos quadrinhos é mais ou menos isso daqui. Assim, a ocupação que esse quadrinho industrial faz é excessivo, é doentio. E eu acho, sinceramente, eu acho que muita coisa acontece no Brasil, a gente teria que analisar essa situação do Brasil, porque é efeito, uma neurose induzida. Isso daqui, assim, é doentio a maneira de como essas coisas ocupam o espaço. Isso é maluco. Se fosse o Robert Crumb, eu também seria contra, sabe? Se tivesse o uh -huh. espaço ocupado dessa maneira, o crumb certamente seria contra.
2: Eu ia justamente jogar uma pimentinha aqui. Eu te entendo perfeitamente. Agora, como é que você analisa o mercado hoje e depois a gente vai voltar pro começo da tua carreira? Sendo que você foi um dos artífices, para usar uma palavra bem bacana, de uma outra ocupação que hoje é maior que a dos super-heróis, que é a do mangá. Porque quando você começa a lançar os mangás na Conrad, eu fui teu editor lá, era o comecinho, tá? hoje a gente tem mais mangá do que super superior na banca.
4: Então, eu não acompanho realmente, Sidney, porque assim, a banca de jornal, para quem gosta de quadrinhos, ela quase que ficou desinteressante, porque é. os quadrinhos estão acontecendo em outros lugares. As bancas não é de nacionalismo, mas assim, os quadrinhos brasileiros foram expulsos das bancas. É. Quando os japoneses chegaram, os quadrinhos brasileiros já não estavam mais nas bancas, com exceção do Maurício de Souza, que é que que né que foi se adaptou ao sistema, uma, americano, tal, formato, tudo, e tava lá e tinha uma harmonia dentro daquilo, mas eu confesso que, assim, eu perdi o interesse e, de fato, não acompanho. Sim, você tem razão, eu fui o responsável, é, tem isso daqui, porque eu publiquei, a gente tava lá fazendo uma revista de games, que era Nintendo, a revista da Nintendo, e eu queria fazer quadrinhos, e aí ficou naquele né, negócio de ter Quadrinho, primeira ideia era fazer um kart da Nintendo com quadrinhos que tivessem a ver com aquele universo de games, e aí tinha esse negócio do Pokémon que era da Nintendo, e foi por isso que eu retomei o negócio de quadrinhos, tudo. E aí sim, e aí o Pokémon aconteceu quando o Pokémon tava naquele negócio. Eu já tinha passado por um drama que foi o, a queda da He revista Herói, que a Herói, quando a Herói caiu. Foi uma queda muito grande. Foi um drama e tal. E eu não queria passar por aquilo nunca mais. Então, quando o Pokémon bombando, eu já tava pensando em outra coisa. E aí eu fiquei: Dragon Ball, Dragon Ball, vamos lá atrás, Dragon Ball. Foi movido sempre por um tem que fazer, tem que buscar. Empresário egoísta, oportunista, canalha que eu sempre tentei ser, sabe? Então... É bom que ele adivite. ele adivite, é o Rogério. E aí eu eu fiquei esse negócio do Japão de buscar isso daqui. O Dragon Ball eu confesso que é uma coisa que eu gosto muito. Você sabe que o, o Sean Fett, sabe, o ator chinês, eu acho que é o grande herdeiro daqueles galãs de Hollywood. Eu acho que o Akira Toriyama é o grande herdeiro do Karl Marx. Eu adoro ele. Se você olhar o dragão do Akira Toriyama, podia ser desenhado pelo Karl Marx. É muito a ver uma coisa com outra. E eu, assim, imediatamente... Falar imediatamente foi imediatamente que durou uns dois anos, sabe? <risos> da noite para o dia. Foi uns dois anos. Porque tinha o Marcelo Del Greco, Sim. falava muito do Dragon Ball, falava, falava. E eu não prestava atenção em nada daquilo lá, porque eu tava, né, assim, a herói uma coisa pra ganhar dinheiro. Aí eu me lembrei do Dragon Ball, me lembrei do Marcelo Delgre que fui atrás do Dragon Ball pra dar sequência lá pro negócio do Pokémon, antes que o Pokémon acabasse. O Cassius já trabalhava com você nessa época, Rogério? O Cassius hora? Não, não. O Cassius entrou depois que eu comprei os títulos, e aí o povo da editora, meus sócios falaram que eu não ia dar conta de editar aquela tralha toda sozinha. Aí eu falei com o Mário, que tinha trabalhado na Abril. Mário Luiz Barroso é, então, o Mário é um querido e era um cara com que eu gostaria muito de trabalhar. E aí eu falei com o Mário e o Mário sugeriu o Cassius. Foi aí que apareceu. Mas aí, nesse momento, os títulos já estavam
5: comprados.
3: Ô Rogério, você tá falando de Dragon Ball, mas aí quando a Conrad começou a publicar mangá foi Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Imagino que, até pela revista Herói, deve ter tido um feedback grande de aceitação de Cavaleiros do Zodíaco, porque era muito sucesso um anime na rede manchete e Cavaleiros do Zodíaco vira e mexe, fazia parte da capa da herói e tudo, né?
4: Então, na verdade, e vocês podem checar isso daqui, porque você sabe que eu, pra fazer minha autobiografia, ia ser uma desastre, né? Mas, <risos> mas eu acho que eu publiquei antes o Game Pass Descalços. Foi o primeiro mangá que a Ford publicou. Na verdade, foi Game Pass Descalços, foi é antes uma... do Dragon Ball e tal. O Cavaleiros do Zodíaco foi o seguinte, eu tava fazendo Pokémon, que era o Gibi Colorido a revista colorida Pokémon Club, que tava fazendo sucesso em internacional, na verdade, porque os gringos, todos vinham, queriam copiar a revista, comprar os direitos nossos de como fazer sabe, da revista, levar pra Europa e tal, assim, foi um fenômeno aquele negócio
3: é verdade, Game Pass Descalços foi o primeiro mangá que a Conrad publicou, mas era o um material mais voltado pra livraria, né, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball era distribuição em banca mesmo, com uma tiragem maior.
2: Não, e sem contar, Samir, que o Game Pass Descalços, a primeira vez que o Rogério publica, que foi em 1910 99, ele ainda era em leitura ocidental. E o Rogério e a, a, e a Conrad são os responsáveis pela introdução da leitura no estilo oriental, né? De trás pra frente, no nosso jeito de ler. E eu lembro sempre, sempre quando você história aqui, o Roberto Sadovski, que já participou aqui com a gente algumas vezes, jornalista de cinema, na época falou que isso não ia durar nem 3, 4 meses. Eu falei, quer apostar o quê? E aí ele perdeu e nunca pagou.
1: Teve mais gente que falou isso.
2: Ah, muita gente.
1: Mas eu lembro que foi uma <risos> surpresa pra gente. Como a gente amava quadrinhos, eu já achei que venha. Vamos ver como vai ser. Mas lembro uhum. de gente do mercado falando que Ia dar zica Que isso Que aquilo Que não ia durar um número tal. E Gem
3: Pé Descalços Foi um pouco recortada também né
2: não, é, não, Na verdade é que a, a primeira versão Que o Rogério publica É a versão que saiu Se eu não me engano No ocidente Ela era cortada Aham. E a, a Conrad publicou Depois a partir de 2011 Em 10 volumes E aí publicou A versão, a versão completa
0: Prefácio inclusive Do Art Spilgman, Do, do Mal
2: Exatamente
4: Não, mas é que assim A gente tava com medo Que aquilo fosse dar errado também, Porque era muito bizarro Né, assim e eu já contei ah, essa nossa. história várias vezes Que eu fui meio forçado pelos japoneses A Sim. publicar o Dragon Ball No formato como foi publicado Porque não era o plano E o Cavaleiro Zodíaco entrou Porque a Shueisha Queria que eu não comprasse só um título Queria que eu comprasse dois títulos Eles me ofereceram o ai uhum. E aí eu fiquei ah, não. E aí eu peguei E escolhi o Cavaleiro Zodíaco Foi simples assim Não existe nenhum grande sabedoria <risos> da minha parte, eu gostaria de falar que foi um grande movimento heróico da minha... <risos> de servimento, um... mas nada
2: disso.
1: E tem um ponto a favor de ter sido Cavaleiros do Zodíaco, porque eu acho que isso facilitou muito a leitura, que eram páginas e páginas de personagens gritando, né?
2: <risos> e eu sempre eu sempre brinco quando eu vou palestrar em vez de mangá, os caras querem me matar, porque assim, que eu e o caso a gente editou durante muito tempo mangás para pessoas que têm problemas de audição, né? Aí os caras ficam me olhando com aquela cara, ah, porque o cara vai, vou quebrar seu braço, o quê? Eu eu vou quebrar o seu braço. O quê? <risos> eu vou quebrar o seu braço, caralho.
4: O que você está falando? E aí vão cinco, seis páginas. E aí a galera delira. Mas Cavaleiro Zodíaco é mais ou menos como a gente estava falando de super-heróis, sabe? Que uhum. tem alguma coisa ali que eu não sei o que é eu editei Cavaleiros do Zodíaco, né, Assim, e chegou numa hora que assim eu não vou me meter, eu tive um momento de falar, não, essas capas estão muito caretas vamos fazer umas capas tal, não sei o que não, ele funciona ele é desse jeito, ele é sabe, assim, tem uma coisa que eu respeito, você sabe que é, é nesse sentido que eu acho bem diferente, como uma coisa imposta ao público com aquela massiva de propaganda e aquelas campanhas, e aquela coisas que eu dou um ponto, quando o cara faz lá uma música, sabe, brega e tal, mas aquilo lá funciona, que não teve jabá, sabe, pra aquilo lá tocar no rádio, aquilo lá tocou, porque aquilo lá funciona, e eu tenho um respeito quase que religioso por essas coisas, sabe, de criação. Não, você tem toda a
2: razão, Rogério. porque assim, a gente, já, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, é, três mangás que você publicou e que eu editei, pra mim são completamente super-heróis, só que no modelo japonês, que é Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e One Piece. para mim são é histórias de super-heróis, eles têm poderes e tal, só que com outra pegada, mas assim, acho muito boa a tua análise quanto à temática, porque assim, a diferença, claro, tá sempre em ter o criador, né? O tempo inteiro fazendo, né? A mano no Dragon Ball, o Kurumada no Cavalier do Zodíaco, o Eshiro no One Piece, e aí é claro, eles também têm equipes, eles têm assistentes tal, mas eles permanecem com a figura do criador. <risos> mas assim, a gente já se adiantou um monte aqui porque como o Rogério, a gente nunca consegue seguir a linha, mas a ideia é justamente Nossa, essa né? não, mas desculpa nada, foi eu que, eu que provoquei a ideia, a ideia é essa, porque acho que fica é legal a gente ir voltar no tempo, e eu queria falar justamente do teu começo, Rogério porque assim, quando você começa a editar Animal, que é uma revista absolutamente marcante para o mercado nacional pra tua carreira, pelo que você contou agora há pouco, as tuas referências entre aspas e algo mais underground eram a Mad e o Pasquim como que você descobre esse esse nicho dos quadrinhos europeus, da corrente italiana. Eu lembro que você já contou algumas vezes que você era da mesma turma do Celso Cingo. É ali que nasce o
4: embrião da VHD? Quem era o dono da VHD? Como é que você chegou nele? Então, na verdade, é que entre med e entre animal, eu comecei a, sabe, que lá me incentivou a descobrir outros quadrinhos. Que é isso, é um processo, sabe, que me entendia um pouquinho. Que dentro do negócio de quadrinhos, existe uma coisa de você, sabe, os caras descobrem um personagem e ficam naquele personagem e aí vão ter tudo daquele personagem, os bonecos daquele personagem, viram os especialistas e dão risada de quem não conhece o coadjuvante do coadjuvante uhum. do negócio, eu fiquei tentando descobrir aquele negócio de quadrinhos então aí eu descobri os quadrinhos europeus descobri os quadrinhos underground americanos, nesse meio tempo eu lia lá, com o um dicionário do lado eu ficava lendo os quadrinhos franceses Italiano. Mas onde se arrumava esses quadrinhos, Rogério? Ah, então, era difícil, né? Assim, no Brasil, daquele momento, pingavam revistas, né? Aqui em São Paulo, tinha algumas livrarias que chegavam. Então, eu lia muito, por exemplo, a Alter Linus, que era uma revista... Era um braço da Linus é, mais radical, mais vanguardista. Era uma revista que eu adorava. A Frigidé, foi uma revista muito importante. Aí tinha as revistas francesas, teve a Zulu, que foi uma revista que durou pouquíssimo os números, mas pra mim foi uma coisa, assim, que eu amei aquilo lá, assim, sabe? Eu tenho várias, eu não sou colecionador, sabe, eu não, eu não consigo, eu tenho um problema com esse negócio de guardar as coisas, eu esqueço, perco, o tempo todo, mas tem vaso no guardado, sabe, tem algumas revistas, a Zap, revistas, eu tenho várias guardadas, porque assim, minha relação com aquilo é muito afetiva, então quando chegou o animal, eu tinha, e eu acho que até hoje, esse é o básico do que eu quando encontro o Berenger, del víbora a gente falava o mesmo universo, a gente ficou amigo, o Beringer era o editor da, o criador da El Vibra espanhola, a gente ficou amigo imediatamente, amigo, sabe vamos beber e tal porque a gente tava com as mesmas referências, a gente tinha vivido eu estava lá, é muito marcante esse negócio, por exemplo, o Behringer é o cara que na verdade publica mangá antes dessa onda de mangá e é a El Vibra, uma revista underground espanhola ele é que publica o Tatsumi né? o Vibra, nos anos 70 ainda, né? Muito antes de Dragon Ball, muito antes de Lobo Solitário, de Aqueira, de tudo isso daqui, já tava... Então, assim, eram as pessoas com a mente aberta pro que tava acontecendo, e eu acho que esse é um problema desse negócio da indústria, isso que eu fico parecendo muito... Eu fico muito crico sabe? Mas cara, que é isso? Assim, tem coisas acontecendo meu, o tempo todo Tem coisas maravilhosas acontecendo De coisas novas E as pessoas ficam, me parece Frequentemente os editores os profissionais Ficam focados naquilo de sempre sabe? A repetição de tudo Isso que me entendia muito
0: eu queria saber, Rogério, como é que era selecionar o material Quando você era editor da Animal E também, é, ao mesmo tempo, negociar Ter os direitos, a licença desse material Era mais fácil? Era mais difícil? Como é que vocês faziam
2: isso? Eu ia aproveitar e complementar, Rogério Conta um pouquinho, é, porque assim, o pessoal Muita gente acha que você era dono da VHD Quem era o publisher? Como que você chegou lá?
4: Então, na, na verdade, eu era o quadrinista da turma. Vou falar, eu passei anos sendo o cara que desenhava bem da turma. Então, eu era convidado para ficar ilustrando lá os textos, no jornalzinho. eu era o cara que desenhava. Eu sei que parece surpreendente falar isso daqui, <risos> mas era, era isso. E aí, eu tinha meus quadrinhos. E aí, tava aquele negócio de eu fazer lá meu fanzine. Aí, os amigos olharam aquilo lá e falaram, não, mas fazer uma revista e... mas aí ficaram insistindo aí a gente foi conversar com o Josimar Melo, crítico de gastronomia hoje em dia, mas que tinha sido candidato a presidente da Uni pela uma organização trotskista da qual a gente fazia parte Trotsky, recomendo que os ouvintes vão aí dar uma lida no Trotsky
0: e aí o bota aí a caixinha é.
4: É. aí a gente conversou e ele falou por, por que, que nós vamos conversar porque o Josimar Mar tinha tentado é, e não tinha dado certo um projeto de relançar o Ken Parker do Brasil na época não tinha dado certo Mas ele tinha lá um conhecimento Pelo menos na nossa visão De como fazer quadrinhos Como negociar títulos e tal Aí foi ele que falou do Vansan Que era o dono dessa editora VHD O San tinha uma empresa de móveis Que era a Cadi, que Eu acho que virou a Evolukit E aí ele queria fazer uma editora de quadrinhos Ele estava publicando uns quadrinhos Uns álbuns de quadrinhos Torgal, Durango E aí a gente foi conversar com ele Só que na época eu não era essa pessoa humilde que eu sou hoje em dia, né? Eu era, sabe, né? Jovem, arrogante. Tal. Uhum. eu sou uma pessoa muito melhor. E... Uhum. <risos> e aí eu acho que eu assustei ele, sabe? Porque eu falei, era isso tinha que ser uma revista assim... Ranchero, Frigidele... E aí ele não se interessou. Só que aí nesse intervalo eu tinha lá uma banda... Quando ela fez lá, assinou com a Warner... E aí eu fui virar candidato a popstar, que não dá em nada, mas... Passado um tempo... Eu eu voltei a ser jornalista. Quer dizer, voltei a ser jornalista. Eu não tinha nada o que fazer, você sabe, né? Aquela coisa, <risos> você não... É, você é classe média. Você lá tem umas noções, você vira bancário, eu virei bancário e depois, quando você sabe lá mais ou menos escrever, você vira jornalista eu virei jornalista. E aí me pediram para fazer umas matérias e eu fui fazer uma matéria com o Vansan. Ah, eu entrevistei o Will Eisner nesse meio tempo. Aí eu fui lá falar com o Vansan e o Vansan me convidou, falou, faz a revista como você quer que eu banco foi basicamente isso daqui, e mais assim, o Vansan arrumou os contatos com o Ban Michel, que era uma editora francesa que tinha o direito, inclusive enxergos de vários italianos, Mattioli, era a França que negociava internacionalmente. Então, foi através desses contatos do Vansan, que foi um, nesse sentido, mecenas do negócio, que saiu o animal, porque eu falava que eu queria e ele deixava. Ele não entendia nada muito Daquilo lá, assim, né? O Rogério, qual que é o nome completo do Van San eu não, eu não conheci. É Van San Rito Carmo. Ah, eu,
2: não, eu não, realmente não, não, não conheci ele. Então, Rogério, quando lança animal, que foi. De, ela durou de 88 até 91, quando lança, você era o editor.
4: Sim, eu fui editor que é isso? Assim, fica parecendo que eu fiz a revista. Mas, na verdade, eu fui editor dos 10 primeiros números, 11 primeiros números. Teve umas especiais. Mas aí eu me desentendi lá com o Vansan. E aí eu fui lá virar jornalista. É, é a fase que você vai pra Folha, né? Eu fui antes o Estadão, virei colaborador do de Estadão. Depois eu fui pra Folha. o nosso ouvinte
2: que mais novo entender, essa fase que o Rogério falou que ele vai pro Estadão e tal, eu sempre conto isso... É, fase do boom das matérias de quadrinhos. É nessa fase que eu começo a escrever também. O Rogério, o Marcel Plassi e o Marcelo Lencar, e o Franco de Rosa e o André Forastieri vêm antes de mim. Eu entro um pouco depois. Tinha Rosane Pavan ainda no Diário do Grande ABC e o Alessandro Janino em Jornal da Tarde. Todo mundo escrevendo sobre quadrinhos. E o Rogério lembrava que em off o Edgar Heyman também escrevia. É, então tinha uma, muita gente publicando sobre quadrinhos e nessa época, curiosamente, Rogério, eu, não, eu achava que você tinha levado as duas coisas concomitantemente. Tanto a, a Animal quanto a, as resenhas Sobre quadrinhos. E aí eu te perguntar justamente isso. Animal marcou época pra quem gostava de quadrinhos? Porque o naranjo eu sempre fala isso, naranjo. Me conta como é que foi o dia que você encontrou a revista animal na banca.
1: Eu era consumidor mais de super-heróis, né? Devia ter menos de 20 anos. 88. É, então, ah, então, porra, tinha 15 anos, 16 anos no máximo. E ah, e você só... podia ler isso?
4: Tua família deixava de ler
1: animal? <risos> Cara, eu acho que, tirando meu avô, com 7 anos de idade, que ficou puto porque eu comprei um jibizinho erótico, eles não oh. nunca tiveram controle sobre o que eu lia. Acho que é por isso que, que com. com o, o, cara, nós somos leitores, quando saía aquela lista da escola, você tem que ler Machado de Assis, eu já tinha lido, né? A gente pega a paixão por livro, a gente não larga nunca, Porém, quadrinhos, eu ainda, eu ainda era um pouco limitado. E eu cheguei na banca, tava aquela capa do animal, como chama? O, ra, o rato? O, o... Squeak. É, isso, eu tava. Acho que eu Vou chutar. Acho que era o número 8, tá? Não tenho certeza. o Squeak the Mouse. Eu olhei falei, mas. Eu achei que era quadrinho infantil, pra você ter noção. Quando eu foliei a revista, que eu vi esmagando o, ra... o gato, esmagando o rato na parede, foi paixão à primeira vista. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Aí eu comprei, né? Aí foi um desespero pra conseguir os números anteriores, porque eu não achava. Fui achar num sebo em perdizes, alguns anos depois. Mas. O naranjo,
0: a ideia, tá foi, foi a cara. capa da, da, da animal?
1: Era, era um que o. Ele tava. Uma capa meio vermelha,
2: ele tá na capa. É. É a, é a número 6.
3: É a número 6 e é a mesma capa da edição que a Veneta inclusive publicou recentemente em formato de capa dura coletânea.
4: É Sim, o, o Squeak the Mouse foi um fenômeno porque não era para ter entrado na primeira edição da Animal. Ele entrou porque eu tinha uma história do Cornion que era para entrar no lugar do Cornion, um desenhista, daquela coisa de quadrinho europeu, tal, que eu gosto muito. Só que teve problema de direitos na última hora, não tinha e a gente tinha o acordo com a, a Michel e tinha o Squeak de Mouse, o Squeak the Mouse já tava no pro fanzine que eu fazia antes da minha banda, tal, tá? já tava planejado para lá, e aí coloca o Squeak de Mouse no lugar, assim ele entrou de quebra galho, tal tá? só que fez um sucesso, cara, foi um sucesso Estranho. estrondoso <risos> foi um dos maiores sucessos do Animal foi o Mattioli, é incrível assim, agora também que a gente lançou a edição de livro, tudo e que foi uma edição com várias coisas é, inéditas. Ficou muito legal. É, então. É uma coisa um pouco engraçada.
2: Em 2004, a gente publicou uma matéria no Universo HQ, é a matéria do Luciano Gerson André, que falava justamente da... da era O título é Feia, Forte e Formal, a História do Animal. É, o se explica aí para os nossos ouvintes mais novos, por que Feia, Forte e Formal, Odacy?
0: É porque dentro tem um encarte, que era um zine, né? Eu queria que o Rogério falasse como é que foi a criação desse zine, né? Que é animal, Feia, Forte formal. E assim, muita gente não sabe, mas, por exemplo, coisas que a gente vê agora, como Charles Burns, onde, acho que talvez a primeira, né? O Rogério que vai certificar o Big Baby, que recentemente foi lançado pela Darkseid, né? O Big Baby, ele apareceu primeiro no animal. Então você tinha um, um leque de um do é Liberatore e do Tamborini. Você tinha o Kraken, que hoje a, a figura tá querendo trazer também Sim. do Segura e do berné O Peter Punk do Max que nunca mais a gente viu. O Hernandes, acho que antes da Record publicar aquelas edições do Love Sim. and Rockets, a Animal também publicava. Janot, Daniel Torres. E fora isso, tinha esse encarte que também falava um pouco do movimento punk, né? Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. E também apresentava os brasileiros, né? Isso. E a gente vê Mutarelli, é, André Toral... Simbris. O Adão, isso. Muita gente também. Era quase um oásis aquela revista ali.
4: Então, Aldacir, mas você vê, cara, que minha vida de editor tem sido muito fácil, sempre, porque sempre tem um monte de coisas geniais à disposição para eu publicar, o tempo todo assim, é a mesma coisa daqueles japoneses cara, quando a gente tava falando de Dragon Ball por que que eu peguei tão fácil Dragon Ball, cara? porque ninguém tava prestando atenção naquilo lá, quando eu peguei lá New Gaiman, ninguém tava prestando atenção em New Gaiman naquele momento quando comprou, então assim, não é que eu tenho discernimento, é uma falta de discernimento no mercado editorial brasileiro sabe, as pessoas ficam focadas nas republicações e publicar mais do mesmo, é, é a mesma coisa nesse momento, por exemplo, a gente tá publicando lá o Ivan Brun, nunca foi publicado Ivan Brun no Brasil, cara, assim é impressionante, a gente está publicando o Bodoan, o Edmond Bodoan publicamos o travesti dele é um autor que tá desde os anos 70 em todas as listas ele é, um, é assim, a primeira reação quando eu fui publicar, o Peplum do Blunt, conversei com o Galo, o Quintanilha, a respeito ele falou, mas Rogério, o Peplum não foi publicado no Brasil ainda foi uma surpresa para quem tá na Europa, que nunca tivesse saído o Peplum no Brasil então, é a mesma coisa naquele momento é que tinha aquilo lá, e na verdade se você pegasse no mercado de quadrinhos, tava todo mundo lá disputando a Marvel, a DC, o Maurício de Souza, a Disney e tal, então assim, eu tinha à disposição, tudo, tudo foi de fato, foi no Animal que saiu pela primeira vez o Charlie Buns foi o Lover Rockets foi os italianos e... porque estava tudo à disposição e não eram coisas tão novas viu? assim, a gente pode ficar Sim. parecendo hoje e fica nossa, que pioneirismo mas cara, a gente foi publicar o, o Ranchero ele já tinha lá 10 anos sabe? ou quase 7 anos
0: e a ideia do Zine é porque a gente pra quem não conhece a revista Animal ela era em papel cochê a parte colorida e tal Aí tinha uma parte em offset e tinha uma parte também Em papel jornal, que é o zine, né? Aí eu queria saber como é que foi Quem foi que criou esse zine Esse zine era pra ser uma vitrine Pra autores nacionais Como é que foi a ideia do zine?
2: É, porque pra mim, Rogério, a parte do zine É, acho que é a tua grande sacada Editorial, além, é claro, de fazer a seleção
4: Do material, cara. Mas sério mesmo? <risos> o zine ocorreu oh, com uma revista Francesa, chamada vale. Zucco, e tinha um encarte que chamava Zo, que era, basicamente a mesma coisa, ficava lá azul, cara, era fantástica da Zulu. pra ter uma ideia, eu pego lá um dia aquela edição, eu falei né, essa edição durou muito pouco, mas tinha lá uma foto do Figueiredo, o ditador brasileiro, uhum. de ponta cabeça escrito, filho da puta Uau. <risos> era isso era assim, eu amava aquele negócio, aquele zoo, eu amava Zulu, e aí eu copiei na animal, aquilo lá o mal, o logo eu copiei de uma, de uma anúncio japonês que eu não sei do que, que significava, tava escrito em japonês, e era igual, assim, sabe, aquelas coisas pretas, só que era com os ideogramas, o negócio eu achei lá tão lindo, que eu, eu roubei na hora. Rogério copia na cara dura e avisa, ele não tem essa. Claro, cara, é porque esse negócio de originalidade é pra artista. <risos> <risos> é. já que falou em artista Rogério, sabe que durante muito tempo, os ouvintes
2: não tem como saber isso e tal, mas durante muito tempo o Rogério não podia ouvir falar da fase que ele teve uma banda hoje ele já citou duas vezes, então eu vou falar aqui, se você tiver curiosidade nesse post aqui do aniversário, aqui do, no post desse episódio, nós vamos colocar uma playlist da banda Crime que era, da qual o Rogério de Campos era vocalista e as músicas algumas aqui ó, Cotidiano Morra, Erro Fatal e Lola. nós vamos colocar inclusive uma palhinha pra vocês ouvirem o Rogério cantar
4: com
5: laranja, tá
4: né? cantar entre aspas, né, cara? Porque não é bem a
5: palavra. <risos>
1: Cantar em sou eu, então para.
5: É.
4: para. A banda era boa, mas o vocalista.
2: O Rogério com o maior mullet, assim, cabelinho a paradinha, cara, maior visual de vocalista de banda de rock
4: mesmo. Ó. É, cara, a vida me fez.. me colocou em situações difíceis.
0: Rogério, ah. o único que prosperou foi você, da banda, Como depois?
4: Assim? <risos> Não, assim? a banda, os caras tocam, meu, mandam bem, assim, os caras são muito bons músicos. Eu, eu sou assim, essa coisa que eu vi trapaceando em vários segmentos, sabe?
2: Ô Rogério, a gente falava aqui em off O Renato, nosso ouvinte, sugeriu Acho que é um acréscimo bacana pro programa Ele lembrou da tua coluna Tantan -tan que tinha no Animal, né? E ali você meio que divulgava Os materiais, as, as revistas europeias Você exercia o, o papel Que você viria exercer depois como jornalista Fala um pouquinho desse espaço Porque esse espaço,
4: imagino, você criou, né? Na verdade, tinha uma coisa militante no Animal Porque também tem esse negócio É, é importante lembrar antes de existir eu, todo mundo lá dos quadrinhos fazendo suas partes, tinha o Franco de Rosa. Sim, o Franco de Rosa era o cara que teve, durante anos, uma página de quadrinhos na Folha da Tarde. Era o cara que agitava o negócio de quadrinhos e de uma maneira muito ecumênica. O Franco é um cara muito gentil. E ele ficava lá, dando força pra todo mundo. E quando aparece Animal, eu não tinha uma postura tão ecumênica. Na verdade, nada, né? Meio hostil, punk rock um escritor italiano fala que eu não sou anarquista, que eu não sou marxista, que eu sou um punk, tendo a concordar um pouco, eu queria tinha uma ideia clara do que eu queria colocar e, e era publicar quadrinhos, não só apresentar aquele monte de quadrinhos, mas apresentar contra um monte de coisa, do cenário que tinha no Brasil sabe, mais ou menos como na, no punk rock era ah. tocar também contra a música que tocava no rádio, sabe, e aí eu ficava nesse negócio de escrever sobre quadrinho que eu tinha até esquecido. Foi uma boa lembrança, assim. Eu uhum. tinha até esquecido que eu escrevia de outros quadrinhos no Animal. Mas era isso, de ficar falando das coisas que estavam acontecendo, que eu achava interessante para, sabe, ter um movimento. Tem um monte de coisa acontecendo e não se restringe ao Animal. Do mesmo uhum. jeito que hoje, na Veneta, tem um monte de coisa. Eu fico o tempo todo falando, sabe, vá na Ucra, vá na Monstra, vá lá porque vocês vão descobrir um monte de quadrinho independente, legal, um monte de coisa que tenha a ver que, assim, é a família da Veneta. Eu torço por essas coisas porque não é porque eu sou uma pessoa desprendida, uma pessoa boa, que isso eu não sou. Ninguém pode falar isso daí de mim. Mas é porque se der certo, a gente tem que fazer dar certo esse negócio de quadrinho virar uma linguagem que permita expressar coisas que as outras linguagens não estão conseguindo expressar. Sabe? Então eu tinha essa preocupação de ficar divulgando o tempo todo os quadrinhos que eu sou apaixonado e tal.
3: O Rogério, você está falando aí de vários materiais que publicou na Animal, relembrando dessas coisas todas, mas teve alguma coisa que você queria ter publicado na Animal, chegou a procurar, a correr atrás e não conseguiu?
4: Então, eu tinha até uma coisa juvenil até, que era do Richard Corbin, que eu sempre, eu sou um fã do Richard Corben. continuo, gosto muito, tem... tem saíram umas edições bonitas nos últimos tempos dele, mas que eu fui atrás e aí, assim, a gente dele falou que não pagava nem o fotolito na época tinha isso né, cara era fotolito, é. né? então assim não mandava os arquivos digitais, era uma trabalheira gigante, e o Corbyn era aquela coisa, né, assim, que eu descobri o Corben que era, assim, como cripta, naqueles revistas de terror, né, que publicadas no Brasil umas puta revistas ótimas mas assim, tinha tanta coisa também que não dava para eu ficar chorando me engano por nada, sabe? Porque era tanta coisa de exposição, que não eram publicados e que não foram, né? Assim, quando também uhum. quando o Animal parou, um monte daquelas coisas pararam de ser publicadas. É verdade, porque Rogério, que quando você publica
2: Animal, alguns autores saíram do Animal, como por exemplo o Magnus tal, é, até vieram a sair nas coleções da LPM e alguns da Martins Fontes, né? Mas existia na época um, uma cultura que a Animal tentou trazer de volta, que era a da revista Mix, né? Ofereceu uma revista com tanta variedade, com tantos autores diferentes, era um negócio que o leitor que só lia super-herói, estava acostumado a, é super-herói e tal, vai mudar, mas vai mudar a equipe criativa. Aqui não, aqui saia de uma HQ em que tinha um robô que namorava uma, uma adolescente, tinha uma doutora que, que era ninfomaníaca e, e gostava de transar com mortos, tinha um ratinho ultra-violento. Esse cenário que, que foi montado, que é o que você falou, você tem muita base da, da Linus, da Frigidé. Você acredita que hoje esse formato funcionaria ainda? Ou acabou?
4: Eu acho que é um problema, porque a gente discute muito esse negócio. Ah, a internet tomou espaço de revistas. Mas, na verdade, cara, a queda das revistas foi muito antes. As revistas pararam, as revistas de quadrinhos, cara, e não é só no Brasil. Não foi só animal, chiclete é, com banana, circo e tal, que pararam. Uhum. Não, cara, você pega na gringa, foi assim, tava aquele auge. Vendiam no meio dos anos 80, aquelas revistas suívo e Pilote. Corto Maltese. Vendia que era assim, negócio. Né? No final dos anos 80, cara, no início dos anos 90, despenca a venda de tudo aquilo lá. Então, assim, eu acho de fato é um problema, até porque cria também esse excesso. Me parece de reverência por alguns autores, porque aí a referência passa a ser os autores. E ali naqueles pedaços das revistas é pedaços que você conhecia autores. Eles não eram famosos antes de aparecer naquelas revistas, sabe? As pessoas não conheciam. Então é nesse sentido que me dá uma certa gastura, que as pessoas ficam falando eternamente de determinadas coisas. Que ótimo, legal. Tem autores que continuam, sabe? assim, o Crumb, por exemplo, é um fenômeno, né? cara, assim, que parece que ele se anuncia sua aposentadoria há décadas e cada vez que ele mexe sai uma coisa genial, sai um desenho genial, mas assim, tem um monte que, não sabe, já fez. A vida dele parou lá nos anos 80, parou lá nos anos 70, a vida criativa do cara, mas as pessoas continuam reverentes a isso daqui e deixam de notar coisas que estão aparecendo, que estão surgindo, sabe? E eu acho que a revista era o espaço para isso, isso. Felizmente, a internet ajuda a apresentar mais coisas, né? Você vê, por exemplo, a gente vai lançar agora o, o Bad Gateway do, o Mal Caminho, do Simon Hanselman. E, cara, a resposta tá sendo surpreendente. Um monte de gente conhece. E não conhece porque deveria ter. A lógica é Simon ser publicado numa revista, as pessoas vão conhecendo, aí sai um livro e tal. Não, já, já as pessoas já conhecem e tal. Por quê? Porque a internet já informou os caras já compraram edições grindas lá da Fantagraphics, então tem infelizmente isso, mas eu sinto falta e tô preparando minha volta de publicação, de revista opa! é, vamos lá opa, como é, peraí você vai jogar a bomba e vai sair? não, vai ser meu fanzine e vai ser é. a volta do mal Olha aí, opa. É, e vai ser isto porque o Mipiati me, me agrada muito o <risos> Rogério, me fala uma coisa. Você fez ECA, né? Você fez jornalismo ou você não concluiu? <risos> Sidney, a gente se conhece há tanto tempo e você vem me perguntar isto, cara? Uai, é porque eu, eu ia falar pra você falar do fanzine Almeida, porra. Não, mas Sidney. Eu fui trabalhar na Folha. Trabalhava lá há tempos na Folha. O editor lá, do caderno da Ilustrada, veio me perguntar lá. Ah, esqueci de preencher aqui a ficha tua de entrada lá. Falei, ah, tá bom. começa lá e ele pergunta. E, e qual faculdade você fez? Aí eu falei. Não fiz faculdade Aí ele falou, é ué, mas como você tá trabalhando aqui? Aí eu falei, porque você me contratou. Aí ele falou, então você fez três anos de letras, tá? Aí eu falei, tá onde? Mentira! Aí ele falou, na USP, aí eu fiquei três anos de letras na USP, porque eu não tá sabia onde eu, falei? eu pedi letras na USP, mas eu até hoje tenho, não tenho muito claro que se estuda em letras. Rapaz! Eu não sabia dessa história, Rogério. É. Sensacional,
2: sensacional.
4: Mas não é, é eu me arrependo bastante hoje, porque não, tô aqui brincando, mas de verdade, assim, faz falta mesmo, tem gaps, assim, sabe? Desse negócio de formação, de ficar só lendo e lendo sozinho, e tem buracos, sabe? É mais ou menos como aquela história do mal Malpatarã, do cara que sabia tudo da letra F, porque tinha ficado numa prisão com o um dicionário com, do verbete da letra F, sabe? Então, eu acho que a universidade, eu recomendo que as pessoas estudem e vejam mesmo os meninos, que trabalham comigo É, cara, faz uma
2: diferença, sabe? Pra quem tá ouvindo a gente, de repente Só conhece o Rogério como editor, o Rogério escreveu pra Folha Ele escreveu pra Sete Ele editou depois a General, ele escreveu pra Bis O Rogério é
4: multitarefa, né? E se ganhou um jabuti Escrevendo um dicionário e Isso! Fala sobre o que que é o dicionário É o seguinte Pra explicar a situação Eu tinha que ficar de molho Durante um período, assim, eu não podia Finais de semana, era em casa, noite, era em casa E aí eu resolvi escrever Porque eu, eu não consigo parar né? Se Me conhece, me conhece Não consigo ficar quieto Aí resolvi escrever alguma coisa Pensei em escrever um dicionário De artes marciais Aí eu juntei todo o material sobre artes marciais Livros Me preparando para fazer aquilo Aí um amigo meu me falou assim Não, faz um de gastronomia <risos> e tava lá, Mas cara, tem um, o Delta La Russi, lá Aquela coisa de Gigante De gastronomia nunca Aí, nesse meio tempo Eu fui para Itália, para um negócio E aí tava numa feirinha de livro lá Achei um dicionáriozinho 600 verbetes sobre vinho Falei, pronto, esse é o livro que eu vou fazer Eu vou pegar Vou escanear esse livro inteiro né? Aí eu mudo a ordem Do negócio e é só botar meu nome E já tem o um livro pronto <risos> Não. Não Porque era só as palavras Era a palavra assim, italiano e Alemão, francês, português Espanhol tal Aí eu falei, pronto, já tem um livro pronto Só botar meu nome Aí cheguei na editora, mandei o povo escanear lá Mas só que aí eu cheguei à conclusão Que já que eu ia ser autor, era bom eu ler o livro Que eu era autor, né Aí eu peguei e fui lá Ler o um negócio, comecei a ver que tava mu era muito ruim E aí eu comecei a corrigir E comecei a corrigir Fui juntando outros livros, fui pesquisando Mas chegou uma hora, eu joguei fora Tudo aquele arquivo, escrevi e aí em vez de ser um dicionário de 600 verbetes Virou um dicionário de 17 mil verbetes Uau. Em alemão, português, inglês, italiano, francês Espanhol. E claro que depois de um tempo eu contratei lá teve o, o Maurício Talhari para me meu apoio naquele negócio e aí o Bruno que é um lexicógrafo sério que eu contratei para botar ordem na casa ali porque a coisa tomou uma dimensão gigante aí ficou um dicionário assim cara que foi para você ter uma ideia o prefácio o, o, teve vários prefácios O livro eles são saiu com o prefácio do José Duran que é o maior o grande negociante da borgonha de vinho, o Luiz Pato, que é o criador do moderno vinho português, o Catena, da Argentina, que é o cara do vinho argentino. E eu nem sabia que você era um grande tomador de vinho, hein? Olha isso, cara. Não, eu sou um grande bêbado, eu não entendo ninguém <risos> de vinho, eu não sei distinguir, eu achava que eu conseguia distinguir tinto de branco, mas depois que eu vi fiquei... <risos> Tomei um vinho em taça preta Eu fiquei nem na dúvida se eu consigo <risos> Pra quem tá nos ouvindo Esse cenário do
2: vinho que o Rogério tá falando Saiu em 2011 pela Companhia Editora Nacional, nós vamos chegar nela Já já, e teve 576 Páginas, tá esgotado E realmente o Rogério ganhou jabuti com esse livro
3: O livro foi lançado em 2011 E ganhou jabuti na edição de 2012 Ficando em terceiro lugar na categoria Gastronomia, naquela época Os três primeiros colocados de cada Categoria levavam o troféu casa, E isso só foi mudar a partir de 2018, quando aí sim o primeiro colocado é o único que ganha o troféu.
2: Agora me conta uma coisa. A gente falou do Animal... Vamos voltar aqui para os quadrinhos. A gente falou do
4: Animal e tal. Em que momento que dá aquela vontade de... Porra, eu quero ser dono de editora? Em nenhum momento eu tive vontade de ser dono de editora. Nenhum momento. Nenhum momento. E se amanhã a Veneta for invadida lá pelos guerrilheiros... Falando que essa empresa foi estatizada... Agora deve estar na mão da vontade popular... Eu vou só pedir um emprego lá, cara. Porque é a coisa mais chata que tem. Isso daqui é... Eu nunca pretendi ser dono de empresa, nunca. E não acho nada de bonito em ser dono de empresa. E como é que surge a Conrad na tua vida? A Conrad surge muito porque eu fui empurrado pelo André. André Foracieri. Meu sócio é uma pessoa muito mais positiva do que eu. É animado e tal, e vamos, que vamos, que vamos. E aí vamos, então eu fui, né, eu... Mas se não fosse ele Eu acho que eu não teria montado a editora, não Esse movimento de fazer O problema é que também é isso daqui Eu acho que eu não conseguiria arrumar emprego Pra fazer o que eu faço em lugar nenhum, sabe Então tem que ter uma empresa Porque é o único lugar onde que me deixariam trabalhar Até porque você é chato pra cacete, né Como você é chato pra caramba Eu admito, sim, eu admito <risos> Eu admito que Isso daqui, é assim, eu não grito com ninguém não, não Eu mesmo. não sou de faltar com respeito de falar alto, de brigar, desse tipo de coisa, mas eu tenho mesmo, admito, mania, um perfeccionismo <risos> nas coisas que ninguém entende, porque aquele detalhe é mais importante. É um problema, e não, e tem esse negócio, eu fico lá fazendo umas coisas que não são exatamente comerciais, né? Assim, frequentemente eu passo pela essa situação várias vezes, tem passado ao longo da minha vida, de frequentemente os funcionários da editora vêm me criticar porque eu tô fazendo coisas não comerciais, sabe? Eu mesmo, quando fui teu funcionário, a gente quebrou alguns paus
2: lá em capas de livro, especialmente por causa disso, porque eu falava, isso aqui não tá comercial. E eu lembro muito bem que um deles foi um livro do Hunt Emerson, aquele da, da Última Noite de Casa Nova, que você botou a capa cor de rosa eu você tá maluco? Eu não sei o quê, até hoje sou contra aquela capa, mas tudo bem, você que mandava então eu só obedecia, né? É, mano, não ficou linda. Não, não ficou, <risos> Não, ficou, não, tudo bem, deixa pra lá
0: Rogério, em 1999 é, Além de Game Pés Descalços Que é um dos primeiros lançamentos Da Conrad, outro lançamento Que eu me lembro muito bem, que inclusive Estava nessas revistinhas, assim, de, de quadrinhos Que a gente, né, não tinha tanto acesso à internet E eu me lembro que atrás de uma delas Tinha lá o Game Pés Descalços E tinha Comic Book, o novo quadrinho Norte-americano, que são várias histórias Curtas, apresentando Nomes como Joy Saco Pela primeira vez, né, o jornalismo quadrinhos com Natal com o cara de quadrinistas mulheres que até hoje não, não são publicadas, como Debbie Drexler, que me chocou muito, assim, uma biografia pesada sobre o abuso que o pai exercia sobre ela, Dami Darcy, Wish é Sala, que nunca mais também foi chamado é, pelas editoras daqui, Peter Beige, que é de ódio, que só via letra fez um álbum, lançou um álbum e Fora isso, só ali nesse, nessa antologia Daniel Close, Adrian Tomini Que só agora que veio a baila de novo Com Intrusos da Nemo Então eu queria saber o seguinte O que me marcou muito, além desses esses quadrinistas E de ver alguns deles pela primeira vez Foi a sua longa apresentação Em cima desse cenário Do cenário underground americano Aí eu queria saber, comic book Essa antologia, ela foi um cartão de visita Para o que viria é, Qual era a ideia dessa obra Era de apresentar o real? apresentar esses autores? Como é que surgiu essa a ideia do comic book?
4: O mérito, mais do que tudo, dessa daí, é da Cris Siqueira. Foi ela que fez os contatos, a Cris Siqueira trabalhou um tempo na editora, depois foi para os Estados Unidos, ela que fez esse link de todo mundo, ela me apresentou vários desses autores, inclusive apresentou, inclusive, pessoalmente, né? Assim, no caso dos Hernandes, ela que me apresentou na cerveja, sabe? Então, foi muito mérito dela, mas de novo, Odassi, é isso assim, cara, isso daqui tava tudo acontecendo teve um momento que eu fui dar um, para fazer aqueles, procurar frases para quarta capa de livro eu fui procurar frases na internet e peguei um texto meu da Folha de São Paulo, que eu falava, olha, o melhor quadrinho o Brasil tá inundado por quadrinho americano, no entanto o melhor quadrinho que os americanos consideram o melhor quadrinho, não é publicado no Brasil. Quase não é publicado no Brasil. Porque eu pegava a lista do Prêmio Eisner e quase nada daquilo lá era publicado no Brasil. Só que foi engraçado porque eu vi, eu tinha feito, sem perceber, eu tinha feito aquela matéria duas vezes na Folha e não tinha notado. <risos> Tava muito na cara, assim, sabe? As coisas estão acontecendo e ninguém tá prestando atenção. Não é culpa do público. É culpa do, do mercado brasileiro, sabe? Não tá prestando atenção. Tem um monte de coisa acontecendo. E aí, assim, foi isso que fez Saía pelo lado do comic book, é a mesma coisa, cara. É agora, é a mesma coisa. Tem um monte de coisa acontecendo. No entanto, quando você olha para as livrarias brasileiras, você entra nas bancas brasileiras, parece que, cara, que é a mesma coisa de sempre. Ah, quadrinha é isso aí, sabe? Não, cara, tem coisas acontecendo aos montes. A presença feminina no, no comic book era isso daqui, já estava acontecendo. Não é tão novo, já estava acontecendo. Não tinha a dimensão que tem hoje, mas já estava acontecendo. Mas, assim, você pega a lista de, de quadrinhos, assim, quantas autoras mulheres, sabe, na época eram publicadas no Brasil de quadrinhos? Pouquíssimas. Nada. Tinha lá Severin, sabe, colorizando <risos> e pouca coisa. <risos>
2: Ô Rogério, agora quando a gente fala da Conrad eu e você que somos os mais velhinhos de mercado aqui, teve uma série de lendas urbanas, ou não sei se são mitos ou são verdades, e eu vou aproveitar que você tá aqui e vou jogar para você. A primeira delas é que além de você e do André Foracieri, havia um sócio oculto.
4: Isso era verdade? Então, na verdade, assim quando começou, tinham vários sócios. O André Barcinski, a Erika né? Palomino o Camilo Rocha Renato Iada. Tinham vários sócios. No início do só que lá, assim, a gente achava que a gente ia ficar rico imediatamente e não foi isso. E os sócios tinham outras coisas pra fazer e foram abandonando o projeto. Uhum. E ficou eu, o André, a Cris, né? A Cris Bonte. era esses, eram sócios do negócio. É, porque você deve ter ouvido falar 200 vezes
2: que o pessoal especulava que era o Mauro Martinez dos Prazeres que era o dono da Devir, um dos donos da Devir que seria o sócio secreto da Conrad. Porque ele era muito amigo, tanto teu quanto do André, né?
4: É, o uma... Mauro foi sócio nosso na Revista Herói. Era Nova Sampa, a Devir e a gente que fazia lá. É por isso, talvez, da razão... E o Mauro tinha, eu sempre tive A Devir, ainda antes de eu virar Editora, a Devir sempre foi O Douglas sempre foi assim Cara, quando eu resolvi montar A Veneta, o Douglas foi a primeira Pessoa que eu marquei lá um almoço para conversar uhum. com ele a respeito O Mauro foi muito assim Muita bebedeira com ele Foi muito sim, sim. amigo dele O Douglas era um cara com quem eu tinha Uma empatia muito grande A Devir tem uma importância Né cara, desse negócio do Demais. quadrinhos brasileiros assim que é, é impressionante, é, é, não dá muito para mensurar e não é uma coisa assim que dá para falar ah, espetacular, olha, foi a primeira a fazer, porque isso não aparece, né, cara, na história. Eu até temo porque no futuro as pessoas talvez nem nem se toquem o que foi importante aquilo ali, teve uma importância como empresa e teve as pessoas lá dentro tiveram assim, para você ter uma ideia de ajudar como resolver a importação de livros, sabe? Coisinhas que parecem menor que pro leitor, parece coisa pequena, mas a Devera ajudou muito, muito, assim, me ajudou muito. O Douglas, o Mauro, o Iano e tá? tal, os caras lá me ajudaram muito. É, o Douglas e o,
2: e o Mauro fazem uma falta danada nesse mercado. Pra quem tá começando agora, não sabe de quem a gente tá falando, Mauro Martinez dos Prazeres, Douglas Quinta Reis, dois pilares desse, do nosso mercado, né? Além de serem duas pessoas, eram duas pessoas maravilhosas. Agora, Rogério, quando começa a Conrad, você falou, ah, atrás de Pokémon e tal, mas aí vem o um, um vendaval, o um furacão quando vocês lançaram a revista Herói quando começa aquele negócio de fazer matéria de Cavaleiro do Zodíaco a revista era semanal e o que se falava na época, e agora vou jogar no teu colo é que vocês chegaram a vender um milhão de exemplares por semana procede? Na verdade,
4: não na verdade a gente colocou um milhão de exemplares por semana na banca. Pô, que já era espetacular hein? É, então, foi uma coisa impressionante na verdade, a editora surgiu para publicar uma revista chamada General. E era essa revista que eu fiquei tocando. Ah, a herói do minha parte, assim, eu não participei, sabe, de elaboração da revista, da editora. Quer dizer, da elaboração até sim. Mas do dia a dia da revista, eu não vivia aquilo lá. Isso, era mais o Foracieri, né? Era mais o André, assim, sabe, a equipe lá e tal. Mas foi um fenômeno, assim, sabe? Foi um fenômeno. Foi engraçado e criou um segmento. Né, que não se imaginava e de novo mostra isso, né? Quer dizer, sabe surge do nada, parece que tal, tá, mas estava lá. Por que, que ninguém fez aquilo antes, sabe? O Rogério, mas a herói deixou vocês ricos, vai? Ah, cara, deu muito dinheiro, mas a gente perdeu muito dinheiro. A gente era muito imaturo como empresário, no negócio, sabe, muito cru, muita coisa fizemos de maneira amadora, né? Administração daquilo lá, então foi ótimo para aprender também, foi ótimo perdemos muito dinheiro, perdemos muito dinheiro ganhamos um monte de dinheiro, perdemos um monte de dinheiro.
3: Ô Rogério, como é que foi quando porque a, como o Sidney falou a Revista Herói foi um grande sucesso eu mesmo lembro de ir na banca comprar a Revista Herói e vendia muito, as pessoas compravam muito, mas aí como é que foi quando a Revista Herói que já não desempenhava tanto assim que as, as vendas começaram a cair isso teve impacto na editora como é que foi esse período?
4: É, não, isso daí foi muito difícil, cara, porque quando caiu, e é uma coisa que eu vi acontecer que acontece nesse negócio de febres no Brasil, que é muito diferente do que acontece no, nos Estados Unidos, na Europa. Assim, aqui a coisa sobe muito forte, toma o país e depois desaparece. Por exemplo, livros para colorir. Continua vendendo um monte de livros para colorir nos Estados Unidos, na Europa. E aqui acabou. Aqui, vendeu que era uma barbaridade. De repente, para Pokémon, né, assim, teve aquele momento que explodiu o Pokémon depois e eu já sabia ia parar, sabe? Porque essa é a experiência, sabe? Que é muito rápido. Eu falei uma vez com um editor mexicano e ele falava que era a mesma coisa no México e ele falava é, que os moleques latinos são mais espertos que os moleques <risos> <risos> europeus e americanos. Não, o que aconteceu da Herói foi bastante esse negócio que chegou numa hora, ela tava sozinha na banca e de repente tinha assim... Eu teve um momento que eu contei 18 revistas sobre Dragon Ball com Dragon Ball na capa só da escala na banca, sabe, teve uma inundação de revistas daquilo lá assim, teve uma inundação, e algumas como a herói era muito genérica apareceram revistas que eram mais especializadas, então o herói tinha mangá, tinha Cavaleiro Zodíaco e tinha Arquivo X tinha Star Trek, tinha um monte de coisa, aí apareceu a revista que era só mangá, só anime, uhum. só Arquivo X então assim, os fãs Daqui lá foram se dividindo Para várias revistas Então foi um problema A gente não sabia lidar muito com aquilo Tentamos, estavam conscientes As pessoas estavam conscientes em volta Mas não sabiam muito como lidar com aquele negócio Foi, foi um período bem difícil mesmo Para situar para o nosso ouvinte mais novo Essa fase de Herói foi tão
2: importante Uma das revistas que surgem como concorrentes Eu fui chamado para escrever E toda aquela galera que eu citei que escrevia quadrinhos Foi chamada justamente para fazer uma revista mais focada em quadrinhos que Chamava Heróis do Futuro Só que qual era a sacada dos editores lá? Eles botavam o Cavaleiro do Zodíaco na capa E aí eu fazia matéria do Batman O Marcelo Alencar fazia da Disney Eu sei que rolou até processo da Conrad Contra a editora, que eu, se não me engano era, Não sei se será, não é, eu tô com preso na cabeça Mas não é preso o nome da editora
4: Mas surgiram várias, viu Sidney Todo mundo tentando pegar Aquele negócio, e aí eu acho que A herói ficou meio perdida Naquilo lá, e tentou se arrumar Eu acho que a revista até ficou Melhor com o passar do tempo A revista foi ficando, como falar, muito não mais profissional uhum. tal. Foi ficando mais redonda. E as pessoas né, foram amadurecendo dentro da revista, assim. Mas é, acontece. Essa herói do futuro era realmente da pressa. Agora, Rogério, explicando
2: aqui pra, pra quem tá ouvindo a gente, na Conrad funcionava assim. Os quadrinhos ficavam sob a batuta do Rogério e o André segurava, tinha as revistas de games. Eu lembro que teve aquela revista Play. O Rogério também tinha, como ele falou, teve a General. O Rogério depois teve uma revista chamada Crocodilo, eu já tava na redação. É, o André chegou a ter, sobre a, o guarda-chuva dele, uma revista feminina juvenil que era Smack. Mas, Roger, eu, que, eu quero focar em quadrinho que é o nosso negócio. Você lança os mangás, ganha bastante dinheiro, especialmente com Dragon Ball Cavaleiro do Zodíaco, outro dia eu falava com o Cassius, tirando o Maurício de Souza, você certamente foi o último quadrinho que vendeu mais de 100 mil exemplares na banca. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar na Conrad, você me contratou para ser editor executivo, quando o Dragon Ball Z ganhou uma placa da DINAP por ter ultrapassado 100 e, sei lá, 115 mil, não sei quanto. Só que ao mesmo tempo, você sempre teve esse negócio de publicar quadrinhos menos conhecidos. Aí você publicava desde o um quadrinho japonês e tal, mas na de cara, você consegue um negócio que eu imagino que o lado fã do Rogério de Campos é, palpitou. Talvez você seja um dos editores que mais publicou o Robert Crumb, que é um dos teus autores favoritos em todos os tempos.
4: Né? Não, não é nem o Crumb ser um dos autores favoritos. O Crumb é o grande quadrinista do Ocidente nesses últimos 50 anos. O cara mais influente. Ah, controvérsias. Mas, cara, o Crumb, o efeito dele, até no quadrinho dos super-heróis, se você pegar qualquer, cara, pergunta pro Alan Moore, qual é o quadrinista mais importante do mundo, ele vai falar o Crumb. Ou o, o Eisner. O Eisner é muito importante, mas você sabe, cara, uma hora a gente tem que conversar disso daqui. Você sabe, eu publiquei o Eisner, eu convivi lá, né, assim, com o cara, eu gostava, é um cara assim que, cara, como eu gostava do Spirit, foi uma coisa muito meu primeiro livro gringo foi um livro da Catherine Iwood sobre o espírito. O primeiro livro gringo que eu comprei na vida. Tem uma coisa, mas tinha que ter uma história de como os quadrinhos são essa hierarquia dos autores, como vai mudando ao longo do tempo. Sabe, é mais ou menos como listas de melhores bandas de todos os tempos, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, numa lista dos maiores quadrinistas de todos os tempos. De 1969 eu acho que o Eisner nem apareceria nos Estados Unidos, o Eisner foi uma descoberta mais ou menos tardia é verdade, ele foi teve um texto do Pfeiffer sobre ele, falando dele e tal, mas que surgia como uma coisa mais ou menos obscura, longínqua, mais ou menos como eu falando do Benny Craigson, sabe hoje em dia, ah um autor muito bom, olha lá tal, tá, não sei o que, mas ele não teve não teve essa esse efeito Essa influência Sobre o que aconteceu Depois, a gente fala, por exemplo O Bernie Christen, é. por exemplo Era um cara que era até hostil Contra o Eisner, sabe Teve seus problemas com o Eisner Então assim, se a gente pegar Aqui estamos falando Debate de coração aberto né, Como falar. Mas eu acho que assim o, o Kurtzman é um autor Que teve muito mais influência Do que o Eisner Eu acho que dependendo do nicho o Karl Barthes teve uma influência muito grande, né? Então, assim, eu não sei. Se você pegar o Kurtzman, por exemplo, o Kurtzman não só esse quadrinho underground americano, mas sem o Kurtzman, eu acho que não existiria, por exemplo, Asterix. Asterix é fruto direto da experiência. O Whitney era amigo do Kurtzman. Ele conviveu antes de ir para a França. Ele viveu ali na turma em torno do Kurtzman e da revista Média. Então, assim, o Kurtzman é uma influência básica do Crump. Eu tô falando tudo isso daqui, mas eu tô pensando ao mesmo tempo que eu tô falando. Não é uma coisa que tá consolidada na minha cabeça. É, mas é, porque
2: é natural, né, Rogério? As escolhas evidentemente tem fã que vai preferir esse ou aquele, mas eu queria justamente que você explorasse isso. Como foi pra você publicar o Crumb? Eu esse cara, você publicou acho que quase
4: tudo dele. É, Não, tem muita coisa ainda por publicar, mas é, publiquei bastante, desenvolvi uma, uma boa relação, a gente tem uma ótima relação, temos essa coisa da empatia, temos... Uma visão de política, de quadrinhos, muito semelhante. Você sabe que eu fiquei vacilando muito tempo, evitando conhecer o crime, porque eu temia, sabe? Porque às vezes acontece esse negócio, você admirar demais uma pessoa, sabe? aí conhece a pessoa, e a pessoa, putz, grilo, o cara é chato, o cara não sei o quê, né? já, sei lá, já me aconteceu o oposto também. Tem alguns autores que eu não dava muita pelota e conhecia o cara tão gentil, aí eu até ficava meio chateado. De minha carreira de jornalista ficar falando mal das coisas dele, porque o cara é tão bonzinho <risos> Ô, Rogério, me fala uma coisa, até
2: pelo termo underground, a gente, muita gente acha, ah, não, isso não vende nada. Crumb vende bem?
5: Crumb
4: vende bem, não é uma coisa espetacular, assim, mas é interessante a tua pergunta, assim, né? Porque assim, nos anos 60, esse negócio dos quadrinhos underground, eles estavam vendendo, no final dos anos 60, relativamente mais do que os gibis de super-heróis, da Marvel. Ah, Legal, isso é bem legal de dizer. É relativamente, era assim, porque eles tinham muito mais gibis, as indústrias tinham muito mais gibis do que negócio, mas em números unitários, cara, negócio do zap e tal, vendiam pra cacete e foi uma coisa desmontada né? assim, o governo Nixon entrou e desmontou a estrutura de distribuição porque queria desmontar a estrutura de distribuição das publicações de esquerda, jovens né? de publicações jovens em geral, então ele desmontou invadiu as redações invadiu as gráficas dessas publicações, sabotou o correio então desmontou aquilo lá mas assim, o potencial desses quadrinhos continua ali, e eu acho que isso daqui se a gente fala em venda, fica parecendo que quadrinho alternativo e tal. Mas se você pegar o mouse, vendeu mais do que 90% dos gibis de super-heróis contados individualmente. O próprio Will Weisner, né? O contrato com, com Deus. Deus deve ter vendido mais do que a maior parte dos gibis de super-heróis. A diferença está é aqui, não tem essa indústria por trás para empurrar aquele tipo de coisa, mas vende, é vende. Mas eu não publico isso esperando ficar rico com isso.
2: O Rogério, me fala uma coisa. No programa que a gente fez com a Lilian Mitsunaga, a gente falou do, da parte que ela letreirou a mão, que foi um pedido teu. Você queria que ela emulasse a letra do Crambi. Eu lembro que o Zap Comics foi um desafio absurdo, que ela emulou a letra de todos os autores. E foi, bom, e a Lilian é a Lilian, né? É a rainha das letras, né? Por que essa tua escolha? Porque a gente que acompanha quadrinhos de outros lugares, tem lugar que os caras botam uma letra eletrônica lá e acabou, né? Por que, que essa tua escolha? Pelo
4: artesanal da letra deles. É uma diferença tão grande, né, cara? assim, Mesmo quadrinhos, outros assim, a diferença é muito grande quando tem alguém cuidando sabe, como ali, eu acho que melhorou bastante no resto do mundo, quando eu comecei a publicar no Brasil essas coisas, você sabe que era até você pegava as edições gringas, eram bem toscas, sabe, mesmo edições francesas, os caras não estavam muito aí assim, mas eu acho que as pessoas foram ficando mais, perceber que é parte da narrativa, tudo né, a gente tá agora, teve essa questão do, do que eu tava falando, do mau Caminho, do Simon Hansel, sabe de recuperar a letra porque tem umas sutilezinhas mas que tem faz parte da narrativa é claro tem coisas que não né e tem a coisa dos mangás que é, né, é muito difícil para reproduzir aquele ritmo. Você sempre fica. Tradução é traição, né? Que assim, você pega, por exemplo, no Ayako tinha coisas que, cara, quando você fica vendo no japonês, tem umas letras no Ayako que ele escreve chuva. Só que pingando, sabe? É um ideograma pingando. Você não tem como letreirar aquilo lá, né? Então eu cheguei lá com uma nota, falando: olha, tá chovendo, tá ali. É, essa é a diferença, né, cara? Na indústria. Não, na indústria, o cara que tá fazendo o lápis Nem sabe quem que vai passar o nanquim Nem sabe Sim. quem vai colorizar Quem vai colocar a letra E a letra tem que ser aquele lá Agora, no quadro autoral, é outra coisa Quando começou, teve com o Gaú Com o Quintanilha, o Marcelo Quintanilha Que eu fiquei falando, puta, Quintanilha Mas seu desenho já tá assim, balão E se a gente fizesse letra ali, não? E puxa, sorte que eu cedi a ele Porque, sabe, tem tudo a ver A letra dele, sabe Com certeza é,
0: você falou de Ayako Eu podia retomar aqui um pouco Que no outro bloco você falou Sobre ser ludibriado por um japonês é, Na época do Dragon Ball Eu, Aí muita gente não sabe dessa história Eu queria que você resumisse um pouco Sobre isso E outra pergunta também que é pertinente a isso Você viaja muito, né? Não sei agora com a Veneta Mas antes você viajava muito e você descobria isso Nas feiras de livros Você perambulava por elas Você ia atrás dos autores Você ia, por exemplo, Dragon Ball mesmo, você foi pro Japão, eu queria saber sobre isso, sobre esse, vamos dizer assim, esse diário de viagem para meio que garimpar essas obras, obras até que talvez até você nem tenha noção que você vai é, bater de frente lá na, na feira, e falar também sobre esse, esse japonês que iludivriou você.
4: O Dragon Ball foi isso daqui, o Pokémon tava vendendo muito, mas eu tinha passado pela experiência da Herói, que tinha despencado a venda, e eu sabia que ia cair a venda do Pokémon, Pokémon chegou, a, a gente chegou Chegava a colocar, a tirar, chegava a 250 mil exemplares, né? Então vendia, vendia muito. E aí eu queria fazer alguma outra coisa. E aí eu me lembrei do Dragon Ball, que era uma coisa que lá na anterior da herói era uma coisa que tinha aquela expectativa que Dragon Ball ia virar Um novo Cavaleiro Zodíaco. Que Dragon Ball era maior do que Cavaleiro Zodíaco, e é mesmo, né? Quando você vai no Japão, Cavaleiro Zodíaco é uma coisa lá, as pessoas, muita gente nem se lembra, né? Assim, de Cavaleiro eu digo, mas Dragon Ball ficou, é uma coisa que, e aí eu falei, não, vou atrás de Dragon Ball, só que eu queria publicar o Dragon Ball colorido que era coisa que nem replicar o que tinha feito com Pokémon fazer com Dragon Ball, o anime os quadrinhos do anime, que foi o que a Abril já tinha publicado tinha tentado publicar, não tinha vendido nada, mas eu, não, vamos, vamos tentar novamente, aí eu tentei fui lá conversar com o povo da Shueisha, aí aquele senhor cuidava dos direitos autorais ele me falou: não, mas não, não, não. Primeiro não queria nem falar, porque não sei qual a experiência que ele tinha tido com os brasileiros. Ele não queria nem saber de Brasil. Não queria negociar com o Brasil. Passou um tempão, ele topou conversar comigo depois de muita insistência, porque me via nas feiras, Aí sentamos, e aí tudo ele. Aí eu falei, projeto, queria publicar aquilo. Ele falou: olha, não, se você quer publicar esse daqui, colorido, você tem que publicar esse daqui, o preto e branco, antes, Aí eu falei, mas preto e branco que no Brasil não vem. De preto e branco, é. você vê as crianças Quem lê preto e branco é o leitor do tex sabe, velho <risos> ninguém, ninguém lê quadrinho preto e branco, sabe tem que ser colorido e tal, ele não se quiser, esse daqui aí eu, não vai dar aí eu voltei pro Brasil, conversamos e tudo, aí chegamos falando, não, vamos comprar direito esse preto e branco e a gente já compra o direito do colorido depois chega na hora, a gente lança o colorido e não lança o preto e branco e pronto aí cheguei lá, falei, não, tudo bem aí ele eu tinha aquele negócio que eu ia fazer, a gente ia planejar de fazer uma tiragem minúscula desse preto e branco só pra livrar pra gente fazer o colorido. Aí ele falou, é, mais uma coisa, tiragem mínima, 50 mil exemplares. Ui. Aí eu tá. Aí, pensei lá, não, eu, sabe o eu, negócio? Assim, eu vou falar que imprimi 50 mil exemplares, imprimo 10 mil exemplares... Paga os royalties, como se tivesse feito 50 mil e vamos lá, anda com esse negócio. Aí ele chegou na reunião seguinte, ele falou, mais uma coisa, tem que ser igual no Japão. Aí eu falei, como igual no Japão? Aí ele falou, de trás para frente. Aí eu falei, ah, isso... Justo. Aí fui para o hotel, conversamos, conversamos aqui com o Brasil. Aí chega uma conclusão que, olha, não ia vender de qualquer maneira esse negócio, porque é preto e branco. Então vamos lá fazer, falamos que vamos fazer e pronto. Aí publicamos. E aí foi isso, assim, sabe? Porque eu já vi uns caras falando que não descobri os quadrinhos, trouxe mangá para o Brasil. Falar, ó, cara, na verdade quem trouxe mangá fui eu. Mas na verdade o mérito foi lá que me obrigou a publicar. Publicar. Eu espero que você tenha pagãozinhos pra ele, viu? Ele me pagava os jantares depois, ele ficou muito amigo. Ele me pagou uns jantares maravilhosos, na Itália, <risos> nos Estados Unidos. E ele ficava falando pra todo mundo, esse rapaz é muito inteligente. <risos> porque eu tinha obedecido ele. <risos> ele dublou o Jack Chan. Ele era um crítico de cinema
0: antes. Ô, Rogério, é acho... por isso que os mangás, primeiramente, saiu preto e branco e então, tal, porque a gente via que eu, eu me lembro que eu comprei essa edição e eu via que tinha nuances de, de cinza que eu sabia que ela colorido ali né? e algumas aberturas né de cada capítulo então porque quer dizer que... que foi por causa disso
4: né então porque no Japão é, acontecia isso daqui né as revistas eram publicadas em revistas mix né que tinha aqueles grandes mangás aqueles tijolões de mangás com várias histórias e às vezes tinha isso daqui tinha parte era colorida parte era preto e branco às vezes das edições em livro, às vezes saiam colorido, às vezes saiam preto e branco. Quando a gente foi fazer, não dava para fazer esse negócio, né? De fazer essa coisa, porque não tinha nem, não tinha não formava nem caderno para isso.
2: Ô Rogério, me fala uma coisa, o final da Conrad, eu já tinha sido demitido da empresa e tal, você e o André, vocês sempre foram amigos quando vocês criaram a Conrad. Houve um rompimento. Hoje, a relação de vocês existe ou ela ela basicamente acabou?
4: Ah, Sidney, quando você passa dos 50 anos, anos, você tem que esquecer sabe, você tem uhum. que esquecer as dívidas, você tem que esquecer o que você acha que se deve foi, sabe, assim, eu encontrei o André recentemente, foi ótimo vi o filho dele, o Tomás a gente teve as divergências esse negócio de grana é um problema as coisas, mas e tem isso, assim, o André foi o cara que ele me incentivou muito a fazer as coisas eu não teria montado editora se não fosse ele, esse negócio dos quadrinhos, foram ele, a Cris é, e os livros foram ele e a Cris Porque eu tava cuidando lá de Imagina, eu cuidei de Chiquititas e de Pokémon que lá dava o dinheiro da editora E aí eu tava tá, Frustrado, porque eu queria fazer outras coisas Eu não queria, nunca tive, como eu falei Nunca tive a ambição de virar o um grande Empresário, sabe? Eu queria fazer minhas coisas e, e, tava, e aí eles permitiram que eu fizesse Os quadrinhos, permitiram que eu Fizesse os livros, e a coisa foi Crescendo e tal, então assim É isso que é o importante, sabe? As coisas e, e no final sou agradecido a ele, sabe? <SILENCIO>
1: Ô Rogério, a gente falou aí dos sucessos da Conrad, né? E mencionamos alguns outros títulos como Crumb, mas claro que esse sucesso permitiu trazer outros materiais. Eu só queria lembrar dois que, entre tantos, que eu acredito foram os mais elogiados pela crítica né? de todos os tempos, né? O Sandman, Cadernado em Capa Dura, uma coleção linda, né? Super bem editada. Obrigado. <risos> e o Calvin, né? Todos os volumes do Calvin, uma coisa maravilhosa. Isso aí fez sucesso comercialmente ou foi mais sucesso de crítica? Como foram esses dois títulos aí pela Conrad?
4: Então, mais uma vez, cara, você ver como é que é o negócio. O Sandman, eu resolvi, fui atrás desse negócio para publicar aquele Caçadores de Sonho, era uma, uma edição única dele.
3: Isso, o Neil Gaiman veio até o Brasil também.
4: É, um livro ilustrado escrito pelo Neil Gaiman com desenho do Yoshitaka mano japonês. Exatamente. Aí, eu ia fazer, conversei lá com a Ellie Fakir, que cuidava, que era gente do negócio, e aí eu queria fazer em parceria com a Devir, com o Douglas. Negociei, falei com o Douglas e tal. Só que aí a DC falou que não topava logo de duas editoras na capa. Hum. Eles não queriam duas editoras. Eles estavam fazendo doce, mas não queriam duas editoras. Tinha que ser tal. E aí eu falei com o Douglas e falei, olha, tem esse problema. A gente pode ser sócio, mas não dá pra ter o negócio. Assim. E tô falando sinceramente. E aí o Douglas falou, ah, mas sem logo da Devir não vale a pena pra gente. A gente não quer. Aí eu, putz, grila, cara, que vou fazer, porque é um livro caro pra cacete, como é que eu vou fazer esse livro sozinho? Aí o André, que tem essa coisa de animado, ele não cuidava disso. Mas é isso que eu falo, assim, o André sempre teve essa coisa que é sempre o animado, vamos, vamos. E aí ele falou, não, faz aí, cara, faz aí. Deu um apoio pra eu fazer o negócio. E aí fez, e fez sucesso. Então, assim, aí comprei o Sandman, depois aí a todo, a série, e, cara, comprei outra barato, assim, na época foi 700 dólares de Advance pelos Sandman, sabe? Eu acho que hoje em dia você não compra um livro de conto do Neil Gaiman por menos de 30 mil dólares, sabe? Comprei o barato, que é mais uma prova desse negócio que assim, cara, as pessoas ficam lá correndo atrás das mesmas hum. coisas e tem um monte de coisa. E o Calvin é a mesma coisa. O Calvin já tinha sido publicado no Brasil. O Calvin estava no Estado de São Paulo, no jornal. O Calvin Sim. tinha sido publicado, acho que pela Cedibra. Pela Cedibra e pela Best News, duas. Tava lá parado. Comprei aqui. O livro ficou várias vezes nas listas de mais vendidos, uhum. sabe? Ficou de, de livros em geral.
2: O Naranjo, só pra complementar a informação do Rogério, quando sai a coleção do Senhor da Conrad, eu já não trabalhava mais com... não era mais funcionário do Rogério, mas aí o Alexandre Linares, que trabalhou com ele muitos anos, me liga pedindo o telefone do Codespot. Ah, vai, vai, porque o Codespot faz adaptação, de texto. Falei, não. O Codespot traduz, que adapta sou eu, né? O que, é que vocês vão lançar? Sandman. Eu falei, você tá louco? Eu falei, peraí, você vai lançar o Sandman? Aí eu lembro que eu falei com o Rogério e falei, Rogério, me deixa de ter essa coleção como freelancer. E aí eu editei junto com o Matheus Potomate e foi a primeira versão do Planeta porque já, já saiu os encadenados americanos e tal. Mas aí eu, eu falei, ó, oh, cara, tem um, eu vou encher de nota editorial. Podemos abrir um caderno de notas? O Rogério falou, toca o barco. E aí a gente fez uma edição nacional da Conde. Eu, eu falo, desculpem as concorrentes, mas pra mim é a edição definitiva, porque tá cheio de... a tradução é muito boa. Depois teve o Codespot, depois entrou o Daniel Pelizari, um baita tradutor, o Matheus na edição comigo e a gente fez uma, uma edição que seria muito reverenciada, inclusive, pelo Gaiman e a parte mais legal dessa história é o seguinte a edição do Aconrad sai antes dos Absolutos da DC eu não sei se influenciou ou não mas o fato é que depois os Absolutos saem exatamente nos moldes que a gente fazia, cheio de nota editorial, com informação extra e essa é uma parte bem legal, inclusive da minha história editorial.
3: Essa coleção do Sandman que vocês estão falando, que publicou toda a série regular em cadernagem de capa dura foi em 2005, antes disso publicou Os Caçadores de Sonhos e também Deuses Americanos, do New Gaiman lá em 2001, inclusive a corrente trouxe o Neil Gaiman pro Brasil e foi na Bienal do Livro do Rio de Janeiro então antes de publicar toda a série, já tinha publicado dois trabalhos do New Gaiman anteriormente
2: Eu ainda viria a publicar, Samir Stardust, mais tarde como você falou, além, além da coleção do Sandman as duas minisséries da morte foram também encadernadas nessa coleção,
4: foi um trabalho bem bacana cara, o cara assim, o New Gaiman é uma gentileza, né, cara, uhum. e... E é um negócio com os fãs. Ele ficou... Foi um recorde histórico na, na livraria, na Finac, de Pinheiros. Foi lindo. Cara, ele autografou 1.200 livros. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido. Eles tiveram que desligar as escadas rolantes. Tiveram que dar senha para as pessoas. A livraria fechava às 10 da noite. E foi até a meia-noite aquele dia. Porque tinha fãs, assim, é impressionante. Mas esse negócio que o Sidney está falando, que é muito interessante, que é esse negócio... De um certo pioneirismo da gente Internacional, porque As pessoas não se tocam muito disso O Neil Gaiman várias vezes ficou falando do, Das edições brasileiras Não só da edição da Conde viu Porque a edição também da Globo, da, ah, né, do Leandro Ele elogiou bastante, e o negócio Da Conde, assim, a gente várias vezes Teve, por exemplo, tive um pau gigante Porque a gente publicou aquele Livros da Magia Que eram baseados no, no quadrinho do Neil hum. E era um livro de texto, e é o que fazer uma capa de um jeito, eles queriam aquela capa do jeito deles e tal, não sei o que. Chegou numa hora, eu falei, ó, oh, é o seguinte, já foi pra gráfica assim mesmo, e a gente muda numa segunda edição. E foi uma briga gigante. passado meses, eles começam a pedir a capa da edição brasileira pra usar na Europa, porque os caras na Europa tinham gostado da edição nossa. Olhei. O Gentes Descalços, ele saiu na Índia porque eles conheceram a dita a editora na Índia, conheceu pela edição brasileira. A edição alemã Saiu por causa da edição brasileira. A edição francesa, eu li numa entrevista que o autor falava, o editor contando como tinha começado a editora dele, e ele falava que tinha começado com Game porque ele tinha visto a edição brasileira. Então, assim, tem várias capas, sei lá, do Milo Manara. O Manara várias vezes falou que as edições nossas as capas, as melhores capas do mundo, são as capas que a gente já é feito lá da Conrad, e foram reproduzidas em vários outros países, sabe? Então, teve esse tipo de coisa, sabe? Frequentemente foi assim, esse respeito que abrir umas portas pra Veneta, foi esse negócio, assim, que esses caras, mesmo fantagráficos e tal, da cúpula, tinham a Conrad como uma referência ali, sabe, de projeto gráfico e tal. E aí, só pra
2: amarrar essa história, eu já briguei, entre aspas, discuti bastante com o Rogério, mas assim, no Sandman só teve uma discussão, que o Rogério fechava a capa, e o primeiro número do Sandman, do primeiro arco, ele colocou uma capa da Estação das Brumas, se eu não me engano, e eu falei, pô, Rogério, cara que como é que você faz. Ah, a Sidney, ela é linda. Eu falei, Porra, o cara. Aí depois nas outras saíram as capas dos próprios arcos, mas pelo jeito isso não impactou em nada na venda. E acabou virando um, um item de colecionador. Agora, uma coisa, Rogério, você falou da, da fase da Conrad. Uma coisa que é legal pro nosso ouvinte entender, quando eu chego na redação, eu já era um cara que tinha 10 anos de carreira. Mas da Conrad, cara, a redação da Conrad gerou grandes nomes do jornalismo de cultura pop hoje. ó Passaram pela Conrad, Pablo Niazawa, Ariane Broguini, Fábio Santana, Marcelo Del Greco, Cássio Medauar, da Braz Júnior, Alexandre Matias, um, todos esses caras estão aí até hoje. Quer dizer, a Conrad realmente foi um marco no jornalismo de cultura pop daquela fase, cara. Ô, Nara, já que a gente falou de Sandman e o Rogério falou de Crumb, tem uma história que eu duvido que o Rogério vá lembrar, vamos ver, porque ele, a memória dele é complicada, né? Mas você tem uma história de colecionador com ele, né?
1: Eu tenho. Quando você editou o Sandman na, na Conrad, você comentou comigo uma vez que o Rogério era muito fã do Crumb, né? Foi até quando começaram a lançar os títulos do Crumb. E eu falei, olha, fala pra ele, só curiosidade, na minha coleção, eu tenho o primeira edição uh, solo, né, do, do Crumb publicada no Brasil, só com aqueles personagens que é o Mr. Natural, uma edição Pocket da editora Espaço Tempo, que também era da revista Grilo, né, isso da década de 70 é difícil achar essa revista né? até hoje em dia, é difícil achar, papel jornal né, então, e o, o Sidney voltou depois comigo, falou, o Rogério gostou de saber e falou você não quer vender pra ele, eu falei, ah, meu, vender vender eu não quero, mas, aí eu pensei e falei, olha, eu só tenho o número 1 um do Sandman, o primeiro encadernado porque eu não tinha os outros, já tinha saído um 6, uma meia dúzia, e tava carinho, né, Capadura, dura, tudo não é barato. Olha falei. que lazarento, velho. Se ele me der toda a coleção do Sandman capa dura, em troca eu entrego pra ele esse, essa revista do Crump. Alguns dias depois, o, o Sidney mesmo é o seguinte. Nara, ele pediu pra eu perguntar se você é louco. Aí, <risos> <risos> aí eu falei, não, louco não sou. Mas pô, eu não sou eu que tô querendo vender. Ele que quer comprar. E aí ficou ah, por é? isso mesmo. Ficou, é, eu, morreu a história. Eu, eu me uns, lembro disso. Passado umas três semanas, o Sidney me liga e fala passa lá na corra de que tem uma caixa pra você. E aí eu fui lá e você pediu pra eu subir lá. Eu conheci toda a redação Fiquei batendo um papo com você Lá uns 10 minutinhos Conversamos Muito simpático Como sempre E você ficou com o Crumb E eu fiquei com a coleção do
2: Sandman Que eu tenho aqui Que eu tenho aqui até hoje Adoro, adoro O Rogério E ele nem é japonês Pra tapear você, tá vendo?
4: <risos> mas ah. essas edições da Grilo São ótimas, né? Então, são Muito bacana
2: O Nara Uma vez mas ele tava na Conde Era no Cambuci Um bairro aqui Na zona sul de São Paulo Aí o Rogério chega pra mim E fala Ah Sidney, Você não sabe quando você é hoje porque Eu tava vindo pra cá que pra situar quem é de fora de São Paulo... É o Campo é um bairro bem antigo... De casas... Aqueles bairros que a pessoa mora a vida inteira... O Rogério ia a pé pra com Aí cara... Ele passa a ver uma mulher colocando um monte de caixa na rua... Adivinha né... Cara... A mulher tava botando só raridade no mercado de quadrinho nacional...
4: E o Rogério falou... Só não vai jogar fora... Não. E ele pegou Cara, você tem uma ideia Tinha a coleção completa do Gibi Semanal Guardado uhum. em plástico Cada um dos exemplares Tinha, assim, Pasquim Tinha o jornal Ex Que era da turma do, do, do Grilo É impressionante cê, Cara, você fica imaginando Quantas dessas coisas não são perdidas por aí, né? Porque a mulher tava colocando no lixo Eu perguntei Era o pai delas que tinha morrido E elas estavam jogando no lixo as coisas dele Quanta coisa não é, não é perdida, sabe? 1 wow.
2: Rogério, mas aí veio o fim da Conrad A Conrad começou a definhar, infelizmente E você vende a editora Para a Companhia
4: Editora Nacional Mas assim, não teve o fim Da Conrad, né? Você vê é isso. A Conrad estava, como eu disse assim, Passou um momento muito difícil Muito apertado Mas assim, a gente conseguiu Estava lá, foi tocando A editora no azul Vendemos a Conrad e a Conrad Continua até hoje Então uhum. assim, tem um negócio de uma boa tarifa de que isso isso. E, cara, a existência da Conrad hoje é a prova que a, aquela boataria toda era mentira. Mas só que aquelas mentiras, aquele negócio, foi uma coisa muito difícil a editora administrar. Aquilo tornou muito difícil. Como eu disse, né? Assim, você tem que administrar gráfica quando estão as boatarias falando que a editora tá fechando. Direitos autorais, negociar as coisas, sabe? Então foi um período muito difícil. Mas a editora continuou e eu fico muito orgulhoso. A a editora continuou lá, foi vendida para a Companhia Nacional e eu tinha por acordo, eles queriam que eu fosse para lá.
2: É isso que eu queria explorar, porque você, agora há pouco você brincou que você não queria ser dono de editora, mas aí você vai para ser, entre aspas,
4: funcionário, né? Eu fui, então eu fiquei tão contente nesse sentido, porque era isso, eu ia ser editor, os caras falaram liberdade absoluta, toque como você quiser e tal, a editora vai estar tá aqui, enfim, fui e eu me dei bem. Era para ser um período de um ano, que era para ser esse negócio. Eu fiquei quatro anos lá, porque eu também não imaginava de voltar a ser editor, sabe, dono de empresa. Só que aí, passado os tempos, começa esse tipo de coisa. Por mais que a Conrad, eles me dessem liberdade, tivesse uma relação muito boa com os novos compradores. Foi um período também muito escola para mim, porque eu tinha montado a Conrad sem nunca ter trabalhado numa editora de livros. Então foi a primeira experiência minha numa editora de livros mesmo, porque aí eu fiz parte da diretoria. Fiquei acompanhando a questão lá, livro didático, livro de outras coisas. É... Mas
0: Rogério, nesse período a gente viu também que o catálogo de quadrinhos da Conde ela decaiu, né? Teve poucos, eu acho que praticamente tinha um ou outro, acho que Verão Índio era dessa época, do Manara e do Prate Aí veio o Calvin Aroudo, depois, posteriormente, algum tempo, depois veio o Gang em 10 Volumes, né? Que é o leitor Oriental. Aí eu queria saber, foi uma decisão lá de cima de enxugar essa, esse catálogo?
4: Olha, na verdade, não foi na verdade, cara. Se você olhar, eu acho que o último ano da Conde Independente caiu muito. Na Conde depois comprou, não. Eles me deram carta lá. Fiz o Quintanilha, por exemplo, os álbuns coloridos saíram disso daqui. O Daniel Og, o juiz Cavaleiro. Teve várias coisas, o Marcate, né? Teve várias coisas que foram no negócio O que teve foi que por mais Que me dessem liberdade E tivesse uma relação respeitosa Era outro perfil Era outra coisa E aí chegava numa coisa assim De alguns quadrinhos Que eu também, vocês sabe que eu gosto E que assim, é uma editora lá De uma família tradicional sabe? E os caras têm lá os espírito didático E aí assim Eu pegava lá, mostrava os quadrinhos e os caras ficam de cabelo em pé E eu falava ah, pô, mas nós estamos vendendo aqui essa história lá que o Papa tá dando um cato na filha dele no meio do Vaticano. E vocês estão reclamando por causa disso aí. Aí eles percebiam que a gente tava publicando os quadrinhos que o Papa tava dando um cato na filha, no meio do Vaticano, que é o Borja. Do Manara. E aí teve esse quadrinho que foi o Beringer, José Beringer, que é o criador da revista Elvíbora, Espanhola, que é uma revista que foi muito importante Para animal. Foi uma referência muito grande Da animal. Eu publiquei vai Peter Punk. Por exemplo, saiu do Del Víbora Sangue de Bairro, Vários quadrinhos O Víbora foi, durante alguns anos A principal revista de quadrinhos do Ocidente Sem dúvida nenhuma, a melhor revista E o Beringer, que era um cara Que eu conhecia lá muito de longe Que me influenciava, inclusive, texto sabe? Tem coisas que eu escrevia na, na Animal que Você falou do Tantan mas que tinha um estilo que eu tava muito tocado pelo tipo de texto, entre outros, da Elvíbora. Enfim, o Berlinger eu a gente ficou amigo, sabe, no meio do negócio assim. E foi um cara que a empatia imediata. Assim. O Berlinger era um cara que lembrava um pouco Douglas, sabe, umas coisas, sabe, de um senhor meio sábio, tal, fazendo aquela revista de putaria total, assim. E aí um dia ele me pegou e colocou um livro que não era da Elvíbora e ele falou: Rogério, você tem que publicar seu é único editor para publicar isso no Brasil você vai amar isso daqui, publique esse negócio o Beringer foi o cara que me indicou várias coisas ao correr do negócio, eu acho que indiquei algumas coisas para ele também a gente tinha um bate-bola e aí ele pegou e mandou, só que eu achei a capa sem graça daquele livro, deixei de lado não li, até que passado muito tempo, eu peguei e li o livro e fiquei entusiasmado com aquilo lá, e aí quis comprar direito, só que não cabia dentro da Conde ali, dentro do Ibe da Editora Nacional. E aí eu conversei com o dono que é da, do IBEP e falei, olha, cara, eu quero fazer, tem que publicar isso daqui, eu sei que não vai dar dinheiro, não vou querer ficar convencendo vocês que isso é um negócio lucrativo, mas eu quero publicar. E aí conversamos e foi bem amistoso, eu tinha uma quarentena, né? eu tinha que cumprir lá um período de sem montar uma editora depois, e aí ele me liberou daquilo lá, do finalzinho, tinha um finalzinho daquilo lá, e aí eu montei a Veneta para publicar o Arte de Voar, que é esse quadrinho sobre a Guerra Civil Espanhola, que é um quadrinho que foi o motivador, assim, sabe, o start de eu montar a Veneta. Aí eu, já imediatamente na Veneta, já veio... Tinha um livro meu, que eu tinha feito porque eu não tinha mais o que fazer, que foi um livro sobre santos católicos, que é o livro dos santos. E aí o Alan Moore, o Voz do Fogo, que eu republiquei, que foram esses três primeiros livros que saíram da Veneta. Mas o livro que deu origem, aí Editora, foi o Arte de Voar. Só para contextualizar, o Arte de Voar do Antônio Tarriba e do Kim. Baita
2: quadrinho, pra quem não leu. Uhum.
3: Ô, Rogério, então você disse que é um saco ter editora, de ter empresa, tava cansado disso, vendeu, e aí abre uma nova editora, então o principal motivo de você mesmo não gostando, ter fundado uma nova editora e estar trabalhando nisso, é pra poder publicar o que você quer sem ter muitas discussões é, a respeito?
4: Sim, é exatamente isso, é por isso que eu montei uma editora chamada <risos> Veneta, porque eu publico o <risos> que me dá na Veneta <risos> não, <risos> <que> é <tristeza. risos> nunca mais, sabe é pra publicar o que eu acho que tem que ser publicado e dane-se inclusive, dane-se os leitores. Eu vou publicar porque é importante publicar aquilo lá. Os leitores que depois estão atrás, sabe? É uma editora sem rabo preso, inclusive com os leitores.
2: O Rogério, na Veneta, você começa... Eu, eu tava rindo aqui sozinho no, enquanto eu coloquei no mute, e eu falei pô, o Rogério tava cansado. Beleza, não queria ser mais leitor. Aí vai, fica como diretor lá da, da Companhia de Editora Nacional. Se enche o saco, briga com o pessoal lá. Fala, Agora ele vai sair do mercado. Não, aí ele vai lá e monta outra editora. A Veneta já tem quantos anos, Rogério?
4: Caramba, a Veneta tem sete anos.
2: E você já montou um, um catálogo respeitável, né, de quadrinhos, incluindo o Marcelo Quintanilli, que pra quem prestou atenção o Rogério chama de Gaú algumas vezes, porque é o um nome que ele começou trabalhando, era Marcelo Gaú, né, e aí, inclusive ele pu você publicou Tungstênio, né, que é um HQ premiado internacionalmente, HQ que ganhou
4: Anguleme, né. Então, mas você vê é que eu dei muita sorte também, viu, Sidney, porque de novo é a mesma coisa. Quando montei a Veneta, é uma editora pequena mas como eu já tinha trabalhado muitos anos nisso daqui, como eu de maneira geral, sabe, as pessoas podem me achar assim, que eu sou lá briguento, que eu sou muito comunista narco comunista de porra louca, mas eu sou lá, né, acho que direito, sou uma pessoa séria no negócio, cumpro os acordados e tal, então isso me facilitou muita coisa assim, com gráfica, com distribuição e isso me teve também isso daqui, quando montei editor imediatamente, a editora pequena, sabe o Crumb, estamos aí, sabe vamos aí, o Gaú, o Quintanilha Marcelo Quintanilha também, então quando montou a editora já tinha uns autores muito de respeito ali pra fazer assim, foi uma sorte, tem muita sorte nisso daí.
3: Rogério, o Sidney comentou Tungstênio que foi premiado Anguleme mas outros quadrinhos da Veneta foram premiados, né, Angola Janga foi premiada Cumbi foi premiado, Carolina foi premiado, como é que você vê esse movimento de publicações da Veneta com esse e reconhecimento.
4: Olha, na verdade o método não é da Veneta, são dos autores mesmo. O que acontece sim, no sim. Brasil é que é isso, cara deu um amadurecimento nesse período, é uma coisa incrível, porque os editores pode ser uma coisa tosca nós editores, as editoras vão e voltam, mas os autores foram evoluindo, sem parar, sabe Animal parou, mas aquela pessoal que estava lá trabalhando com Animal, que estava lendo Animal, continua elaborando. A corra de parou mas as pessoas continuaram lá elaborando aquele negócio. Então isso aqui é que é surpreendente, sabe? Quando você chega num nível que é do Salete, né? Assim, nível que ele já se apega. o João Pinheiro, né, cara? Você pega o João Pinheiro Sim. é uma coisa assim impressionante. O João Pinheiro no Brasil é até engraçado, porque no Brasil não se fala muito, mas na, a mídia na, na França, cara, trata o João Pinheiro assim. É um cara, uma crítica dele falava assim: é, todo quadrinista tem que ler esse cara, tem que ver, para ver as possibilidades da linguagem de quadrinhos. É nesse nível que ele é tratado, sabe? O dessalette ganhou o Eisner, o Eisner, mas antes de ganhar o Eisner, cara, ele ficou concorrendo com o que você vê, de melhor roteirista, concorrendo com o Milha e com o Jodorowsky. Assim, é, é nesse nível do negócio, sabe? Tanto o... que
0: Cumbi, o Eisner, ele ganhou de uma obra de Gibra que tava também. Era o Voo do Corvo, tava disputando também com Kombi, e Kombi desbancou, vibrar.
4: É, então cara, é o um movimento inteiro disso daqui, assim, eu de verdade assim, nunca vi essa cena de quadrinhos que aconteceu nesses últimos anos, é uma coisa inédita no Brasil, olha, dá um nó na garganta quando a gente vê essa destruição que estão fazendo nesse país, justo nessa hora cara, justo nessa hora esse desmonte de tudo porque isso também foi resultado dessas políticas de de governo, que não é só do PT e tal, mas é até um pouquinho antes, mas que já começa ali, que já existe um espírito naquele momento, que era um processo de inclusão. Um processo de inclusão do país, sabe? Então, inclusão de índio, inclusão de minorias, de negros, de, sabe, inclusão. E tinha o um aspecto cultural desse negócio, que é de inclusão do funk, de inclusão da música do Pará, de inclusão, de trazer, de, de fomentar isso daqui, de dar incentivo. E os Quadrinhos viveram muito isso daqui. É isso que tem a ver também com esses eventos que aconteceram. Os eventos foram chave. Essa cena brasileira deve muito a pessoas que nem o Roberto, lá da Casa 21, que montou a Bienal. Depois foi fazer o FIC, depois que ficou tocando os meninos lá, a Bienal de Quadrinho de Curitiba. Essa cena toda teve uma política mesmo que a tal, não sei o uma política nacional para gerar isso daqui. E isso tudo tá em xeque agora, né, cara? Então, assim, é uma coisa assim que dá, um, dá uma angústia, né, cara, também por esse aspecto, né? Que assim, que as Tem coisas estão assim, nível no Brasil, cara. Eu fico imaginando vários caras, moleques assim, que, pô, no tempo do animal, imediatamente já seria a capa do animal. Sabe? Estão fazendo fanzine. O nível subiu desse jeito. É muita coisa boa de muitas editoras e muitos independentes, e isso está acontecendo. Então, assim, você vê, por exemplo, o João Pinheiro, eu falei, mas tem o Petreca publicando em vários lugares. O Juscelino, cara, a gente vendeu até pra Finlândia, até pra Rússia, sabe? A editora da Marvel publicando isso daqui, a editora da Marvel na Rússia publicando o um autor brasileiro. Então, as coisas estão acontecendo, as pessoas têm um respeito por quadrinistas brasileiros, sabe? As pessoas procuram, você conversa com editores. Antigamente eu ficava tentando empurrar os autores brasileiros. Agora, cara, as pessoas estão curiosas. Manda, manda o Angola Janga, a gente vendeu os direitos para a França antes do livro estar tá pronto. Eles já tinham comprado o direito antes de ver o que seria. Ô Rogério, é você que negocia os autores que você publica aqui? Olha, a gente tem uma gente com que trabalha, que fica em Nova York e Europa, e ela tem sido muito responsável, que a Alessandra, que é muito responsável por esse negócio. Tem esse negócio que a gente tem mais contato hoje em dia até com a internet, e tem isso aqui eu sou macaco velho, né? Sou, tô aqui, então as pessoas me conhecem a gente conversa já e fala e é isso, e não é de eu ficar tentando empurrar também, não é de vender nesse sentido, é de apresentar para as editoras que tem a ver, sabe? As pessoas estão sintonizadas sabe? E o Quintanilha, cara o Quintanilha, você anda em Angoleme com ele as pessoas vão pedindo autógrafo dele na rua é uma coisa engraçada assim, ele é muito popular.
0: Rogério, uma coisa assim que, vez por outra Eu não sei se você lê Algumas resenhas que eu faço lá no Universo HQ, tem algumas coisas que eu Sempre bato o martelo assim Eu bigorno, são as capas Me diz uma coisa, por exemplo, o Spinning Ela, inclusive, é uma capa Que, eu assim, eu entendi Até o conceito e tudo mais, mas Ela é difícil de ler Verdade. Eu queria saber assim, tudo bem, você já Disse que a editora é sua, que era isso mesmo É Veneto tal <risos> Mas eu queria saber o seguinte, como é que é a Aprovação das capas, sabe? Porque às vezes, por exemplo, tem coisas muito boas que o Gip, que é o Terra dos Filhos, é uma das capas mais bonitas que eu já vi recentemente pela editora. E tem esse do Spin, que é aquele negócio que você vê danada isso, que inclusive quando a gente vai ver a capa original, a gente até, caramba, por que que ele não, não utilizou a original? Eu queria que, também que você explicasse isso. Na licença tem isso também de, de não usar capa, é um custo a mais. Me explica um pouco sobre esse, esse modus operandi.
2: E eu acrescento até pra jogar a bola pro Rogério, eu concordo com a doce, tem algumas capas da Veneta que pra mim eu falei, cara, isso aqui, como eu trabalhei com a figura aí, né? Eu sei bem que quando ele resolve com capa, ele se e acabou. O homem sem talento, pra mim, ó, eu, eu eu fiz um teste de tentar ler a capa a um metro e meio, eu não conseguia ler o título do livro, é, então eu queria justamente que o Rogério falasse, porque ao mesmo tempo, como você falou a capa do Jeep é maravilhosa a capa do mau caminho que vai sair agora é maravilhosa, então eu queria que o Rogério explicasse isso aí Primeiro
4: é que vocês não têm senso de noção, tá?
5: <risos>
4: Mas vamos lá, vamos lá. É o seguinte, frequentemente tem alguns casos que eu tenho que passar por aprovação. Tem alguns casos que eu repeti a capa. A capa do professor Fall, por exemplo, é a capa original. Eu só mudei o lettering ali tal. Foi a capa né, do Ivan Brum, que a gente acabou de publicar, que é uma imagem ótima. Eu só mudei um pouco a maneira como o texto... Tá? Na capa do travesti Do Bodoan eu mantive A mesma ilustração que estava na capa Original, só mudou né, O design do negócio Mas eu tenho essa coisa Eu tenho um bate-bola ótimo Com Gustavo Piqueira Que é o designer da Casa Rex Que assim fez a gente ganhar um monte de prêmio Sabe, essas capas, por exemplo Do Gilbert Hernandes Entraram na seleção da Bienal De design gráfico A capa do inferno, quando eu vi a capa do inferno eu falei Ixi, os fãs não vão gostar disso daqui mas vamos lá isso é linda a gente ganhou o Communication Arts que é o principal prêmio de design do mundo sabe Nova York por aquela capa então assim o que tem é que eu acho que assim às vezes isso daqui por exemplo se precisa ler o título do livro para comprar ah para ah, para! Cara, precisa ler, cara. Você vai lá comprar lá no site, tem o nome do lado. E eu achei essa capa... Eu ampliei essa capa, assim fiz um pôster com ela. Eu acho uma coisa tão maravilhosa essa capa do é. Sugi. Teve coisas isso assim, daqui. Já teve, por exemplo, de capa e voltar né, com o Gustavo. Mas eu a gente, a gente tem muito, muito prêmio por causa disso. Você vê, por exemplo, quando foi lançado o Ayako, tem umas pessoas chiando. Ah, essa capa, não sei porque no final, quando as pessoas viram o livro pronto, ninguém falou mais do assunto, sabe? De achar aquela capa ruim. Muito pelo contrário, né?
2: Mas a questão é o que você falou, Rogério. São óticas editoriais realmente diferentes. Eu acho que é importante a capa da leitura. Com a capa do spinning, eu fiz um teste. Minhas filhas estavam aqui com três amigas e eu falei, leiam para mim o título. Nenhuma delas conseguiu ler spinning. E isso eu achei, eu falei, opa, eu entendo também o conceito da capa. Só que vendo a capa original, eu ficaria
4: com a original. Mas aí é como a gente falou. Eu já briguei, já Teve gente brigando comigo Eu já fiquei várias vezes achando Eu acho que eu já devo ter feito algum livro sem título na capa, não? Eu não sei As pessoas vão pegar e sei. vão olhar o um livro E vão se interessar por aquilo e vão folhear ele Ainda mais como é hoje em dia As capas tradicionais lá francesas Não tinham nem imagem nas capas, né? Antigamente
2: É como eu falei É uma ótica editorial A minha é diferente Mas
4: mais respeito a sua A capa do Peplo, por exemplo É a mesma capa da edição americana A gente repetiu a edição americana as capas do Gilbert Hernandes, o Gilbert adora, né? Já falou tá, mais de uma vez... E são bem legais. Tem tudo a ver legal. com ele, que é uma coisa meio... Até meio brega, né? Assim, de uma coisa de cor exagerada. E tem a ver com ele, sabe? De placa de caminhão, de placa de boteco, sabe? De beira de estrada. Então, me agrada muito quando eu olho.
0: Rogério, hoje em dia é muito escasso o material teórico, né, de quadrinhos. Vez por outra, só algumas editoras assim, bem independentes do independente, né? No caso, eu vou citar aqui que é aqui da Terra o Henrique Magalhães com a marca de Fantasia. Ele Sim. geralmente ele publica algumas coisas teóricas e
4: você Cara, ele tem publicações ótimas ele, né? É, é.
0: E você lançou há cinco anos o Imageria, né? Que eu queria que tu contasse como é que foi a, a gênese desse projeto. E por que, que você quis lançar?
4: Então, na verdade, imageria Ele nasceu um pouco Uma é que está aqui, eu escrevi um romance, escrevi um dicionário de vinhos Eu gosto de ficar escrevendo coisas que eu não entendo Aí eu resolvi escrever uma coisa <risos> a respeito De que eu achava que entendia Quando eu comecei a fazer imageria, eu percebi o quanto Eu não sabia de quadrinhos Sabe A quantidade de coisas que tem E o objetivo, na verdade Era um pouco quebrar uma visão Que tem de quadrinhos Que quadrinhos é isso Sabe, as pessoas... Ah, quadrinho tem que ser assim. Ah, então quadrinho não tem balão, não é quadrinho. Ah, quadrinho não tem personagem, não é quadrinho. Quadrinho não tem quadrinho, não é quadrinho. Cara, assim, quadrinho sabe é muita coisa. Então, eu quis mostrar no livro, e é isso, assim. Então, o livro é uma... É, na verdade, um livro meu, mas, na verdade, é uma antologia de quadrinhos produzidos até 1910, né, publicados na íntegra, porque eu não queria fazer mais um livro que fica mostrando algumas imagens de coisas. Assim, eu adoro vários livros disso daqui, acabo, tô fazendo aí o, preparando um novo, adoro mas eu queria nesse caso específico mostrar que eram histórias em quadrinhos narrativas ali no negócio então assim, foi esse trabalho de ficar juntando esse material eu já tinha muita coisa mas aí tive que juntar mais material esse negócio de viajar, de achar que me facilitou muito para juntar para aí, e que eu saiba é a primeira vez que o Topfer foi publicado no Brasil, é a primeira vez, sabe, saiu um monte de coisa. O Gustavo Doré, de quadrinhos e tal. Enfim, é um livro que eu recomendo, apesar dos meus textos. Pode esquecer meus textos uhum. e ler É um belo que livro tá quadrinhos, São fantásticos, o Thierry Groistin Que é o crítico francês Ficou reclamando que eu faço Uns textos curtos de alguns Autores que ele achava que deveria ser Maior e tal, mas eu fiz O assim, um livro pensando no autor dos leitores Brasileiros, né? agora vai ter uma edição Na Colômbia, tem algumas coisas Negociadas para fora, que estamos Negociando para fora, mas eu fiz pensando No leitor brasileiro, aí eu fiz O texto de acordo, mas ele mesmo Fala que assim, precisava ter um livro Desse na França, não existe um livro Desse na França, então é, Eu acho que sim, eu tô orgulhoso Fico orgulhoso, mas de novo, não é Mérito meu, teve por exemplo a Casa Rex Que fica tratando as imagens Que foi os caras que fizeram o projeto gráfico Meu, recuperar coisa de jornal Sabe, do século XIX, ficar lá Tratando imagem para ser Publicável aquilo, eu recomendo Muito esse livro, a parte minha, Sabe, pode esquecer minhas bobagens Mas vale a pena ler o livro, que são muitos história, são um monte de autores geniais e a gente chega até a ficar pensando que o auge dos quadrinhos, na verdade, aconteceu antes do século XX.
0: Só um adendo, é, Toffer, depois, né, depois de, de, da publicação de Mageria, lançaram algumas antologias pela SESI SP.
4: Sim, vale muito a pena essas edições do SESI, vale muito a pena. Rogério, e projetos atuais, o que, que você tem pra contar? Eu acabo de lançar um livro pelo SESC, que é uma história dos quadrinhos, do que eu acho interessante e tal, que eu, aí eu chego mais ou menos na atualidade chama uma história de quadrinhos para uso das novas gerações e a gente está preparando agora uma edição em papel Ô Rogério, por que esse livro não saiu pela Veneta? A edição papel deve sair pela Veneta, uma parceria lá com o Sesc mas a Veneta está sabe, a gente está, apesar desse momento a gente está falando aqui no meio dessa quarentena estamos fazendo, estamos lançando agora o professor Falk, o Ivan um e tem o, o Mal Caminho do Simon Hanselman em Andar Estamos com vários quadrinistas brasileiros trabalhando aí, preparando novos livros. Tem um novo livro do Juscelino, que é uma versão dele para o novo Craft. Estamos fazendo e tem os livros de texto. E tem isso, assim, a Veneta é uma coisa que já na conta de tudo, me interessa tudo. Não me interessa só quadrinho. me interessa, sabe? Tem os livros de coleção baderna, de política, que é uma coisa que me interessa. Porque também eu chego nos quadrinhos, o meu interesse com os quadrinhos, não é tanto que eu gosto do, dos quadradinhos ali assim, mas que eu acho que os quadrinhos são uma linguagem muito forte, muito boa para narrar a real do mundo. Eu acho que é muito significativo que os quadrinhos tenham sempre desabrochado nos momentos de grandes crises sociais, de revoluções. Os quadrinhos, cara, vivem, né? O, o 68, a gente fala mais de 68, lá o 68, foi um período para os quadrinhos que a gente vê muita mente o Crum, o Gilbert Shelton tal, mas também foi aquele momento que o Moebius e o Truier e os caras invadiram a redação da Pilote e proclamaram aquilo lá propriedade, sabe? Expropriaram aquilo lá para a revolução, sabe? E aquela geração que enfrentou o Goutini e tal naquele momento é que foi fazer a Metal Hurlan, que foi fazer aquela revolução. Na Espanha foi aquela elvíbora surge da queda do Franco nos anos 70, a queda do franquismo é o resultado daquilo sai, um dos resultados é, a, é a, aquela cena de quadrinhos que não, é, não se resume, a, é o Vibra, tem vários, tem aquela coisa da linha Ecletra, espanhola, né? A frigideira é resultado direto do movimento estudantil italiano de 77, Está muito ligado aqui. E no Brasil, os quadrinhos, aquela explosão de quadrinhos que aconteceu de chiclete com banana, de cirque, a própria animal, é resultado direto do final da ditadura militar, Por porque os quadrinhos servem. Assim, quando o mundo vira de ponta cabeça, a nona arte vira a primeira. Os quadrinhos viram a grande narrativa. Quem melhor narrou o dia-a-dia dia das pessoas lá na, da cena do, de 68, não foi na literatura, não foi no cinema, foi nos quadrinhos do Crumb, do Gilbert Shelton. Eles aqui é que narraram o que era a vida daqueles jovens e tal. Então, assim, a mesma coisa da frigidera, a mesma coisa da vibro e a mesma coisa aqui no Brasil. Então, acho que os quadrinhos, é isso que me apaixonou dos quadrinhos, mas como parte da vida. Eu não sou nesse sentido que eu não, eu não tenho, assim, um amor específico de ter todos os quadrinhos. Eu tenho um, uma coisa por determinadas coisas, sabe? Determinados quadrinhos. E isso, por isso, eu acho que eu, às vezes eu sou mal entendido, sabe? As pessoas ficam pô, mas ele deveria publicar isso, sabe? O, o meu amigo Franco de Rosa, na época que eu fazia Animal, ele criticou, falou que onde já se via uma revista, tinha que publicar também Faroeste, tipo publicar histórias de terror, que é não sei o que, sabe? Eu não conseguia entender que eu só publicava uma coisa. Mas é aquilo que tá na minha cabeça. <risos>
3: O Rogério, recentemente você escreveu um texto pro 451, o site que tá na Folha de São Paulo, sobre as livrarias no Brasil, né, tá uma crise no mercado, várias delas com problemas sérios financeiros, pediram concordata, fecharam lojas, é ponto de falir, a própria Abril passou por um momento difícil também recentemente. Como é que você viu o mercado atual, essa crise que se abateu sobre o mercado, agora um pouco mais agravada, e esse problema todo com as mega livrarias que tem no Brasil?
2: É, a gente vai inclusive linkar esse texto no post, recomendo muito para quem tá ouvindo, para que leia esse texto do Rogério que é
4: muito interessante.
3: Até porque o Rogério também é dono de editor, então tá diretamente envolvido com todos os problemas, né?
4: É, então, o que tava acontecendo, tem isso daqui, assim, antes da pandemia, o que estava acontecendo? Já existia essa crise, é uma crise que já tá há cinco anos, e existe uma política de desmonte no mercado interno brasileiro. O que significa isso daqui? O Brasil, isso, os quadrinhos isso tem muito a ver com os quadrinhos, era o seguinte, durante anos teve um período que o Brasil teve um incentivo à criação do mercado interno, botar gente no mercado. Isso abriu... Eu nunca vi tanto gringo vindo para o Brasil quanto naquele período. Todo mundo estava interessado em conhecer o Brasil, conhecer as editoras brasileiras, os autores brasileiros e tal, não sei o quê. Por quê? Porque todo mundo queria entrar no mercado brasileiro. Era um mercado que, em crescimento, o Brasil tem uma média de leitura muito baixa, 1.8 2 pontos por habitante e assim, só podia crescer então existia uma expectativa muito grande o que aconteceu nos últimos anos dos últimos 5, mas acelerou a partir dos últimos 4 anos foi um desmonte desse mercado interno o Brasil passou a se preocupar a política econômica é do agrobusiness então é produzir para vender para fora e dane-se o mercado interno então isso daqui é reflexo dessa política, o que está acontecendo, a crise de livrarias é a crise do varejo inteiro no Brasil. É a crise do sentido de país, porque tem que eliminar gente, porque é o único jeito para funcionar esse projeto desses caras. E aí, assim, o mercado desmonta de livrarias e tá Essas grandes projetos, porque tinha um projeto de grandes redes, de colocar livrarias gigantes em tudo quanto é capital. O que, que aconteceu? Elas receberam dinheiro de governo para fazer esses grandes investimentos, BNDES deu um monte de dinheiro para elas fazer, então elas invadiram com dinheiro público tudo quanto é igual. O resultado, elas entraram com práticas ultra duras, as pequenas livrarias fecharam, as pequenas livrarias uhum. penaram, passaram o diabo. Aí, o que acontece? Quebra esse esquema delas, não tem mais dinheiro público para sustentar elas, elas encolham e aí deixam vastas áreas do Brasil sem livraria. Não tem mais livraria. É isso que tá acontecendo o negócio. É uma tragédia o que tá acontecendo. É, é São Paulo, tem áreas, a Zona Leste, caba lá a livraria Saraiva de Cara, e Canduva fica a região sem uma boa livraria. É dramático o que está acontecendo. Então, assim, isso agora, com essa pandemia, radicaliza. O negócio ficou pior ainda. Então, assim, existe um movimento de que, cara, tem que sustentar as livrarias, cara, de verdade. Você pega, por exemplo, a Itiban, lá de, de Curitiba, Curitiba, ou a Comics, ou a Ugra, ou a Monstra, a gente está falando aqui de quadrinhos. Cara, são centro-culturais. Elas têm um valor cultural. Esses caras fazem o que eles fazem fazem do negócio é muita coisa que deveria ser o estado fazendo sabe fazem evento evento de coisas que não vende fazem debates eles transformaram a a monstra o Jorge por exemplo da Comics cara o cara sustentou um monte de editoras não era porque dava dinheiro é porque o cara tá lá, queria sustentar mesmo fazer o um mercado sabe então assim uhum. eu acho que vai ter que ter repensar esse mercado essa coisa toda e a relação da sociedade com as livrarias não Sustentar esses trambolhos gigantes, mas ver essas livrarias pequenas, cara, tem que ter uma política ali e não dá mais para deixar a mão invisível do mercado sustentar coisa. Precisa, sabe? Curitiba vai ficar muito triste se não tiver uma Itiban, sabe? O que, que vai ser daquela Itiban é uma instituição lá de Curitiba. A Itiban bota a Curitiba no mapa, sabe? Assim, é muito importante. Muito quadrinho foi produzido por causa da Itiban, muito quadrinho foi produzido por causa da Ugra, muito dessas cena deve a esses livreiros então assim, eu acho que tem que repensar isso daqui, mas aí a gente precisa voltar numa situação de normalidade que não é só o final da pandemia não é o final de várias outras coisas né?
2: É, Rogério, só pra, antes a gente arrematar aí pros finalmente, você falou muito corretamente da crise que dura mais de cinco anos e tal, a Veneta, você penou
4: muito com Cultura e Saraiva com dívidas? Sim, cara, eu penei muito, até porque, como eu disse foi uma <risos> ironia da sorte né? assim, que quando eu botei a Veneta é uma editora muito pequena e continua sendo uma editora pequena, né? A gente tem cento e poucos livros no catálogo, mas, ao mesmo tempo, como eu tinha uma boa relação, do mesmo jeito que teve com os autores, de, de vários autores, de várias editoras grandes, gringas, me oferecerem material e tal, também teve na distribuição. Então, assim, eu, com três livros, fui lá, o diretor da Saraiva me conhecia, já sabia tal, não sei o que, confiava nas coisas que eu fazia. Então, assim, eu fui conversar e a gente teve uma, uma presença dessas livrarias que outras editoras do meu tamanho não teriam, só que o problema disso agora é este, quando essas livrarias quebram cara, eu levei um, não, não é só de ficarem devendo um monte é, tem um monte de material que tá lá que eu não sei se eu vou receber de volta né, tá consignado e eu não sei como tirar de lá, sabe é um problema, é um problema para mim, é um problema para várias editoras, tem muita gente cara, é um problema muito grande e criado também por esse esquema Desses grandes executivos Sabe, com os MBA E tal, que cara Agora assim, eles vão lá passear Vão lá arrumar emprego lá na Coca-Cola Sei lá onde, mas assim, deixam Pra trás, e é isso assim, eu acho que Tá numa hora que talvez Faça sentido dos trabalhadores Dessas livrarias, eles assumirem Essas livrarias, e a gente Acertar com os editores, e tocar Porque também tem isso, vai fechar Essas livrarias, vai deixar fechar Assim, elas talvez não devessem ter ficado tão grande Quanto ficaram, mas agora que existem cara, Vai deixar perder isso daqui? Como é que vai ficar? Ô
2: Rogério, você acha que o fim do modelo de consignação para quem não sabe, as livrarias pegavam Os livros consignados Se vender, paga, se não devolve Você acha que
4: esse, esse formato tende a acabar? Eu acho que este é De verdade, acho que é um detalhe da coisa eu Acho que a consignação pode funcionar em determinados casos Não funcionar em outros O que tem que eu acho que mudar É na verdade, é, é, assim, é entender livrarias como espaços culturais. As livrarias têm que ser entendidas como espaços culturais e têm que ser sustentadas. Não basta, sabe, a venda da livraria. A livraria tem que ser um lugar, porque assim, é a livraria pequena que expõe autores independentes. Onde você encontra os livros de editoras pequenininhas ou autores independentes? Você não vai encontrar nas, nessas grandes redes. Você vai encontrar na Ugra, você vai encontrar na Monster você vai encontrar na Tibã, você vai encontrar na Comic você não vai encontrar nesses lugares. O que acontece se acabam essas livrarias pequenas? Não tem lugar, cara. É este que é o negócio, assim. A Veneta pode sobreviver sem isso. Mas o quadrinho brasileiro, meu, perde oxigênio sem isso daqui. Perde oxigênio sem essas livrarias. Então, assim, é essencial. E do mesmo jeito que a gente tá falando de literatura, sabe? Os novos autores. Quem que lança os novos autores? São as pequenas editoras. E onde que essas editoras pequenas colocam os novos autores? Colocam nas livrarias pequenas. Não são as grandes. As grandes, cara, são quase estéreis. as grandes querem vender os grandes best-sellers não querem saber de ficar vendendo, ficar no pinga-pinga de tiragem de mil exemplares do poeta, não sei o que não querem saber disso daqui então acho que vai ter que ter uma mudança, cara de mentalidade desse negócio, sabe assim, que é isso, cara, não não dá, o, a mão invisível do mercado não cuida de ninguém, cara não serve, não serve, a mão invisível do mercado se deixar morre todo mundo agora nessa pandemia, sabe
2: O papo espetacular para mais de horas Se deixasse a gente Ficava aqui Madrugada dentro Mas o Rogério Tem que dormir Afinal de contas Amanhã ele trabalha De casa né? Só para amarrar Uma informação Que o Rogério Citou duas vezes Ele citou duas vezes O Ivan Brun Que é um quadrinista francês Que o Rogério Inclusive tá lançando Ele agora Num, num livro de, chamado Professor Fall É uma adaptação Do, do romance Do Tristan perryton E eu, como o Rogério falou É um quadrinista Que eu só vim a conhecer Por causa das publicações dele Então antes Das nossas despedidas Meninos Samir Aliato Quem quiser encontrar O Confins do Universo Nessa internet cheia de venetas Quais são os caminhos?
3: Ufa, depois desse longo episódio cheio de informação Temos muito mais Informações para vocês em outros episódios Então acesse podcast.universohq.com Para ver todos os 104 episódios Do Confins do Universo Se você usa o iTunes também estamos lá Busque por Confins do Universo, assine o feed Deixe a sua avaliação do podcast Com seu comentário, tem lá estrelinha Para você votar, dizer o que achou Da sugestão, elogio, crítico O espaço é livre, se você usa Streams de música, hoje em dia tem o Spotify e o Deezer, estamos em ambas. Então acesse seu streaming favorito e siga o Confins do Universo por lá também. Você pode mandar mensagem de áudio para a gente e aparecer aqui no programa pelo WhatsApp DDD 11945835989 Ou mensagem por e-mail, né, escrito, que a gente lê aqui para você, podcast.universohq.com O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, que está no ar há 20 anos, www UniversoHQ.com e nossas redes sociais, UniversoHQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Relembrando que temos uma campanha no Catarse, acesse lá catarse.me barra UniversoHQ, indique para amigos, para conhecidos e nos apoie também.
2: É isso aí. Bom, meu caro Rogério de Campos, que honra ter você aqui no Confio do Universo. Demorou, foram quase dois anos para a gente conseguir fazer esse programa, mas a gente queria agradecer demais pelas histórias que você contou, pelo conhecimento que você dividiu com a gente. Acho que é extremamente importante para a formação do mercado a gente ter tantas óticas diferentes atuando ao mesmo tempo e você com certeza é uma voz muito importante nisso. Então, muitíssimo obrigado pelo espaço e por tanta informação bacana que você dividiu com a gente.
4: Muito obrigado, Sigen, muito obrigado, Samir, muito obrigado a todos vocês muito obrigado quem teve paciência de ouvir isso daqui até o final, muito bom é isso aí. vão no site da Veneta, comprem lá os livros da Veneta, comprem prestigiem as livrarias independentes, prestigiem as livrarias independentes de quadrinhos elas são muito importantes se não cuidar delas bem, a gente não vai ter quadrinho no futuro boa,
2: vamos abrir o microfone aí o nosso convidado Renato que ficou ouvindo o programa que é fã do Rogério, e aí Renatão, gostou da experiência de ouvir uma gravação de quase e quatro horas de Confins Universo? Foi ótimo, uma experiência incrível. Recomendo a todos. Poder, como fã de quadrinhos, participar de uma conversa dessas é assim, algo muito especial. Muito obrigado, queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do chat do Telegram. Valeu, um abraço. Marcelo Laranja, suas despedidas. Opa, só deixando claro
1: aqui a importância histórica da revista Herói, que no seu número 100 quando eu tive o prazer de folhear teve uma matéria sobre lojas especializadas que vendiam quadrinhos e na foto da Devir, quem estava lá fuçando nos gibis? Eu! Então assim <risos> isso... <risos> eu não sabia que eu estava na revista e aí vocês entendem a importância dessa publicação Obrigado Rogério, agradecer demais o papo foi muito legal. Alda
0: Nara, Samir, se dão sempre um prazer né? obrigado por lembrar de mim de novo, porque eu estava quando as coisas estavam tá rodando errado desde 2018, né? Tomara que eu tenha feito juiz A entrevista e ao entrevistado Renato, nosso amigo Gente fina aí do Telegram Grande garimpeiro dos gibis Obrigado por nos escutar E Rogério, né? Agradecer por obras Como Palomado, Gilberto Hernandes Que venha mais Mais Gip né? Debbie Drexler Que eu queria que ela voltasse E pra terminar sobre resistência né? Que a gente tá falando um pouco de resistência do mercado Resistência de quadrinhos Eu vou lembrar o meu amigo do coração humana esse Filho, da Comic House, que infelizmente a gente não tem mais a loja física que sempre tinha sessões de quadrinhos. Trouxe, inclusive, o Altarriba pra cá, pro Nordeste, e ele tá aí no meio virtual, na itinerância, e força pra ele, e força pro quadrinho nacional, força pras editoras,
2: e que tudo vai melhorar, né? É isso aí. Samir Aliato
3: Bom, obrigado, Renato, por ter participado aqui da gravação. Espero que você tenha gostado de acompanhar os bastidores do Confins do Universo. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo seu apoio, obrigado a todos os apoiadores do Universo HQ. E obrigado ao Rogério, né? Dois anos tentando gravar esse episódio, várias mensagens trocadas, vários testes feitos. Uma gravação perdida, mas agora a gente conseguiu finalizar mais uma história de Editor pro Confis do Universo. Obrigado. E vamos pro próximo.
2: É isso aí. Eu agradeço a todo mundo que apoia o Confis do Universo, especialmente ao Rogério hoje pela grande entrevista. Samir Naranjo, Aldaci. É, quando ele tá gravando aqui, o Naranjo, ele tuitou algumas capas do animal e colocou assim: Animal década de 80 em bancas. O Chico, que foi meu autor na Graphic MSP, grande quadrinista de João Pessoa, escreveu assim Faço gibi hoje por causa disso Ainda tenho tudo aqui em casa Então, que o Rogério continue publicando muitos quadrinhos enquanto ele der na veneta E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
4: Aí eu fui falar com o Douglas Aí eu falei com
3: o Douglas é, Peraí, só um minutinho Só um minutinho, Rogério, eu tô sentindo Barulho de interferência Eu não sei de quem
2: que é Ué, eu, não ouvi.
3: Não, eu acho que é você mesmo Sou eu? É, quando você botava no mute, eu não escutava mais Você vai ter que botar no mute toda vez que você não estiver falando Porque tá começando a aumentar
2: Então beleza, Então eu vou, eu vou daqui, vamos lá Tá melhor agora, Samir?
3: Não? Não, não. <risos>